1: Bien, estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. Eh, vamos a hablar ahora sobre el, el experimento alfa, que es una, un experimento para intentar determinar las propiedades de, de la antimateria eh, con un antiátomo de hidrógeno o átomo de antihidrógeno. No sé muy bien cómo habría que decirlo. Y una de las cosas en las que llevaban años, de hecho, trabajando, que es una pregunta de estas también evocadoras y sugerentes, eh, aunque... En, no sé si teníamos muchas dudas al respecto, pero bueno, está esta duda de si la antimateria, que por hasta el propio nombre de anti suena que es todo lo contrario de la materia, pues tiene la carga contraria, los números cuánticos contrarios a, la materia, a las partículas de la materia de la que estamos hechos nosotros si también la antimateria obedece eh, a, a la ley de la gravedad igual que la materia y cae hacia abajo, o la antimateria también tiene una especie de antigravedad y cae hacia arriba. Una cosa un poco de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que, sobre todo después de la relatividad general, donde nos cambió un poco el concepto de lo que, de lo que es la gravedad, pues creo que poca gente tenía dudas de que la antimateria también cae hacia abajo. Pero era una cosa que no se había podido probar experimentalmente y ahora por primera vez se ha probado. Este es un experimento que llevaba años funcionando. El intentar. Aquí hablamos hace poco del el bueno hace poco, no hace ya bastantes años, cuando se hizo el primer espectro del átomo de antihidrógeno. Eh, y bueno, se vio que era como el el espectro del hidrógeno, que era lo esperable, pero había que comprobarlo, ¿no? Bueno, pues ahora se ha hecho, el, se, se ha obtenido el primer resultado de cómo cae la antimateria, cómo cae un átomo de antihidrógeno. Francis, ¿quieres contarnos este artículo en Nature que, que trata de este tema?
2: Sí, lo primero, una fe de rata rápida del episodio anterior, eh, cuando, el último episodio, cuando hablamos de los premios Nobel de, el de psicología, eh, confundí eh, el experimento de Stanford de Zimbardo con el de Milgram, le hace la cine a Milgram. Milgram hizo un, fue alumno de Zimbardo y hizo un experimento posterior, el de la cárcel, de la cárcel de simulada de Stanford es de Zimbardo, así que pido perdón por haberlos confundido. El que recibió el Nobel era era muy grande. Eh, bueno, este es un experimento eh, que en principio parece una trivialidad conceptual, no, es decir, si quiero estudiar la caída libre de la antimateria, pues cojo una partícula de antimateria y la suelto y, y estudio cómo cae. El único pequeño problema que tenemos es que eh, en principio, si la partícula de materia de antimateria tiene carga pues las fuerzas eléctricas ganan sobre cualquier efecto de la gravedad. Luego tiene que ser un átomo para que sea neutro. Aquí se utiliza un átomo o un antiátomo, un antihidrógeno que está formado por un antiprotón que tiene eh, carga negativa en su núcleo y eh, un positrón, que es el antielectrón, la antipartícula del electrón. Entonces, yo, se, sabe, se sabe fabricar eh, antihidrógenos eh, ahí en el CERN, Cerca de Ginebra, pues hay varias colaboraciones que están estudiando cómo eh, fabricar, entre comillas, grandes cantidades de antihidrógeno. Esos suelen ser unos miles de, de antihidrógenos. Eh, el récord creo que rondaba del orden del millón de antihidrógenos, que no, no son muchos, pero bueno, eh, algo es algo. Eh, y entonces la idea es muy sencilla, es almacenar en, en una cavidad eh, los antihidrógenos y soltarlos. El problema que tenemos es que eh, ¿cómo yo los meto en una cavidad? ¿Cómo yo los almaceno? Pues para almacenar necesito una trampa uh, magnética, una trampa de pen. Eh, tengo que tener una especie de pozo de potencial en el que los voy metiendo. Eh, claro, yo tengo que tener una fuente de antiprotones. En el CERA hay mucha fuente de antiprotones. Eh, uso la fuente estándar, que es la AD. Antiproton... Eh, eh, la D, no recuerdo ahora que era. Bueno, una fuente de antiprotones muy famosa que se llama AD. Y... y Positrones es muy fácil de generar, vale. Es, de hecho, bueno, eh, los instrumentos estos que hay en, en los hospitales, ¿no? de, de tomografía por emisión de positrones son digamos, pequeñitos aceleradores que son sencillos de, de tener en cualquier lugar. Entonces yo meto eh, antiprotones y positrones y espero un tiempecito y espero que se formen algunos algunos eh, eh, antiátomos neutros. Eh, los separo fácilmente de las partículas cargadas pues prendo un cargo eléctrico que me quite la parte cargada. ¿m? Y los meto en una trampa magnética. La trampa magnética básicamente es un conjunto de, de parejas de solenoides alrededor de un tubo. Eh, en el experimento alfa, eh, el tubo estaba en horizontal y una cosa que. y habían estudiado pues cómo almacenar eso, hasta del orden de un millón de antihidrógenos. En, ese, en esa trampa de, de Penning. Pero eh, lo que hicieron después es poner el tubo en vertical, poner el experimento en vertical. Esto no es trivial, y, pero bueno, ya se publicó hace unos años. Eh, lo más importante ahí es que no solo va el tubo y la inyección de protones, antiprotones y los antihidrógenos, sino que también va todo un sistema de criogenia para enfriar todo lo posible eh, los antihidrógenos atrapados. Uno de los problemas que tienen este tipo de trampas es que es imposible que el antidrógeno se quede en reposo. Caída libre. Yo cojo la manzana, la pongo en la mano, pongo mi mano en reposo, más o menos en reposo, agua temblará y la suelto y cae la manzana. Sí, pero con un antihidrógeno no es tan fácil porque la, los antihidrógenos es prácticamente imposible enfriarlos hasta temperaturas muy, muy bajas. Eh, aquí lo que se hace es enfriar toda la cavidad junto con los imanes, todo. Se espera un tiempo suficiente y se espera que los antihidrógenos que sean suficientemente energéticos escapen por evaporación, que se vayan eh, en ese entorno y que te queden solo los que están fríos ¿Mm? estos son eh, experimentos muy lentos que tardan muchas horas en, en cargar los antiportones y ahora yo lo que quiero es eh, sacar los antiportones de la, de la trampa, ¿vale? yo tengo eh, una serie de, ya os digo, de parejas de electroimanes que se llaman eh, eh, espejos ¿no? electroimanes espejos y hay desde la A hasta la G que son creo que siete. Entonces lo que yo hago ahora es cambiar el potencial eléctrico en el imán de arriba, el A o en el imán de abajo, en los terminales de abajo, en el G. Si yo cambio, eh, eso es como si yo tuviera una barrera, tuviera como, si hubiera atrapado los antihidrógenos en una barrera de potencial con una montañita, un valle y una montañita. Ahora si yo cojo esta montañita y la hago un poquito más baja, facilito que algunos antihidrógenos escapen. Y algunos Lo puedo hacer con la que está arriba o con la que está abajo. La bajo un poquito el potencial, es que cambiando la tensión eléctrica, es muy sencillito, y puedo eh, hacer que escape. Entonces, claro, el que escapa, ¿qué pasa? Pues obviamente lo que, lo que pasa con una partícula antimateria cuando escapa es que la partícula de manera natural tiende a encontrarse cualquier cosa que sea de materia y a aniquilarse. Entonces, eh, esas partículas caen y se aniquilan. Entonces Yo pongo unos detectores, eh, particularmente fotodetectores, que detectan eh, los fotones que se emiten cuando se aniquilan. ¿eh? Y puedo ver el tiempo que tarda. Eh, no, no puedo seguir la trayectoria exacta del antidrógeno solamente el tiempo que tarda en aniquilarse. Entonces, lo que yo hago es una estadística de tiempos de aniquilación. Claro, uno dice, pero vamos a ver, Tranquilidad. No nos pongamos nerviosos. Estamos hablando de un antidrógeno y yo quiero estudiar la aceleración de la gravedad. Y este antidrógeno está metido dentro de un campo magnético. Pero es que los campos magnéticos, los porecillos, dan unas aceleraciones enormes comparados con la gravedad. Eh, la aceleración de la gravedad sobre un eh, antidrógeno es equivalente a sobre eh, el antiproton, sobre un protón, es del orden de 10 a las menos 10 Teslas. 10 a la menos 10. Es decir, 0,90 y un 1, 1 de teslas. Cuando estoy trabajando aquí con unos pocos teslas. Entonces, obviamente, esto no tiene ningún sentido. Es decir, estoy trabajando con unos electroimanes que me dan hasta 1,8 teslas. ¿eh? Que tienen un máximo de 2,2 teslas. Mirar una cosa y cómo yo soy capaz de, mm. de, de soltar una partícula de un campo magnético de 2 teslas y que y, y ver su efecto So, con una cosa que es del tamaño de 10 a la menos 10 es prácticamente. Déjame,
1: déjame ver si puedo enfatizar esto lo suficiente a ver si se pilla estamos hablando de que la fuerza magnética es 20.000 millones de veces más grande que la fuerza de la gravedad que quieres medir
2: exactamente, vale. Entonces una cosa absolutamente ridícula, entonces lo que yo hago es entonces eh, un truco de la Medruco. ¿Cuál es el truco del armendruco? El truco del armendruco es ir moviendo, eh, he, he dicho que con dos, eh, lo, el de arriba y el de abajo, esas es, eh, bobinas eh, gemelas, yo puedo cambiar el, el, el voltaje, puedo cambiar el campo magnético, puedo hacerlo más grande o más pequeño. Entonces, cuando yo voy haciendo eso de manera gradual, y cuando lo voy haciendo de manera gradual, eh, las partículas que van abandonando, que escapan de, de la trampa, eh, van cayendo en diferentes tiempos. Entonces, la aceleración sobre esas partículas es una combinación de la aceleración de la gravedad, que es muy pequeña, con la aceleración debida a su energía cinética, que fractúa mmm, bastante, porque estamos hablando de, de medio eh, electrovoltio en energía cinética que es bastante, con el efecto del campo magnético. Entonces lo que yo tengo es una distribución eh, que está dominada por los efectos magnéticos con unos pequeños efectos debidos a la energía cinética, que me da como una me distribuye lo, los tiempos en un cierto intervalo y eh, con un pequeño efecto de campo magnético variable que es lo que yo estoy induciendo, que es la diferencia entre el campo magnético que aplico en, en un lado y en el otro. ¿eh? Arriba eh, y muevo el de abajo o muevo el de arriba la diferencia con el que hay abajo. ¿eh? Entonces, eh, el resultado final, uno puede pensar esto es prácticamente imposible ver un efecto tan pequeño. Pues eso es lo que nos plantean en este artículo. Nos plantean en este artículo que ellos son capaces de medir el efecto de la aceleración de la gravedad en un objeto que se acelera muchísimo más que la gravedad. ¿vale? O sea, tenemos un, un objeto enorme que está produciendo unos campos, unas aceleraciones tremendas comparadas con la de la aceleración de la gravedad, pero eh, que yo estoy modificando y los resultados son compatibles con que yo hubiera movido la aceleración de la gravedad entre unos 10 G y unos menos 10 G. Fijaros, yo tengo un intervalo tremendo. Entonces, yo en ningún momento estoy poniendo eh, 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 est haciendo lo que uno haría en casa para medir la aceleración de la gravedad, que es soltar directamente y que la gravedad sea la única fuerza. Aquí tenemos una combinación de fuerzas. Entonces, lo que se hace es un análisis eh, teórico de los resultados, se ajustan los resultados a lo que predicen, eh, a lo que se observa con los experimentos y con los experimentos se induce que sí se ha podido ver esa aceleración. Entonces, lo que se quería era distinguir entre que la, eh, el antihidrógeno eh, reciba una aceleración eh, positiva debido a la gravedad, una aceleración nula, no se puede observar la aceleración de la gravedad, o una aceleración eh, en contra de la aceleración de la gravedad. Y los resultados pues son unos histogramas eh, y se han hecho ambos experimentos. El experimento de modificar el campo magnético arriba o modificarlo abajo y son compatibles con que eh, hay una señal eh, asociada a una aceleración de la gravedad del orden de 0,75% de la aceleración G más menos 0,13. ¿eh? Que si queréis, el 0,13 es una eh, desviación estándar, una desviación típica, si ponemos 2, que es lo típico para una medida una incertidumbre experimental, pues tenemos entre 0,75 más 26, es decir, la unidad, o eh, 0,75 menos 0,3, pues de donde es 0,60. O sea que el valor eh, obtenido está entre el 0,60% y el 100% de la aceleración de la gravedad. Lo que sí parece claro es que es un valor que no es negativo. Estamos bastante lejos del valor negativo porque desde 0,75, poniendo un intervalo de 0,13 pues tenemos como siete desviaciones típicas para llegar al, al cero. Entonces, esto es un resultado muy, muy dependiente del de, eh, modelo teórico de la trampa. Es decir, ha requerido muchísimos años de trabajo el entender lo suficientemente bien el esquema experimental como para estar seguros de que haciendo un modelado de lo que se espera, en ese modelado se obtenga una señal tan de buena calidad como para poderla comparar con los resultados experimentales y ver un efecto extremadamente pequeño y por supuesto se obtiene por pues, lo que se esperaba que, que se acelera, que digamos, entre comillas que cae como tiene que caer ¿no? eh, un punto importante que hay que destacar y dado que hay dos relativistas aquí presentes eh, según la relatividad de Einstein esto es trivial esto es obvio, este es el principio de equivalencia es decir, no hay ningún tipo de duda Nadie en la física tiene ningún tipo de duda de que eh, la antimateria caiga igual que la materia, se mueva igual que la materia en un campo gravitacional. ¿Por qué? Porque en la gravitación lo que gravita es la densidad de energía. Y desde que se descubrió eh, el positrón en 1932 hasta ahora, se han trabajado con positrones, una barbaridad de experimentos, no pueden imaginar. De hecho, en todos los hospitales se están haciendo, entre comillas, experimentos con, con positrones. Es decir, son experimentos... Pues, que se ha hecho todo lo que se puede hacer y más, y en todos ellos se ha verificado todas las veces que la energía siempre es positiva. El positrón tiene energía positiva, luego, según la relatividad de Einstein, tiene que seguir una geodésica en el mismo eh, en la misma dirección, en un sentido, que eh, seguiría la materia. Es decir, no hay ¿Qué, ningún ¿qué tipo de duda al respecto.
1: Perdona, ¿qué quieres decir con que tiene energía positiva?
2: Como. La energía cinética es positiva. Es decir, si imagínate vale, vale, que los cinético. rayos cósmicos, cuando los rayos cósmicos caen en la sí, Tierra sí, no, y yo pero, lo detecto pero... con un de rayos cósmicos, yo vería que las partículas que yo recibo y las partículas que yo, eh, las antipartículas y las partículas que yo recibo caerían a ritmos distintos. ¿Por qué? Porque si la, la antipartícula, cuando aparece en la atmósfera y se va propagando hacia la Tierra, eh, con la gravedad se comporta antigravita, pues habría una pequeña diferencia. Tenemos detectores de altísima precisión de tiempos de llegada que se están buscando para estimar eh, la energía de, de esos chorros de partículas. Entonces sabríamos, tendríamos ya indicios clarísimos de que la antimateria tiene una energía cinética negativa. No, y gracias no a tener creo. una energía cinética negativa antigravitaría. Pero yo no
1: creo que la gravedad influya a la caída de los rayos cósmicos de ninguna forma significativa. No creo que nada de eso sea medible. O sea, tú fíjate que si con experimentos de laboratorio como este que tú me estás diciendo, ¿no? la gravedad es tan extremadamente débil comparada con todas las demás fuerzas, no, no creo que, que tal.
2: Pero bueno, hay muchos aceleradores en los que hemos estudiado y generado, o sea, hemos medido las aceleraciones de la de los positrones en muchas ocasiones, es decir, se hubiera visto un efecto. ¿vale?
1: El problema con todo esto es que hay, hay como una, realmente en física hay diferentes cosas a las que llamamos masa, que al final todas son las pues, mismas. Ahí es
2: otro problema, otro problema, esto y dejémoslo claro. Eh, para poder eh, decir que este resultado aporta algo en gravedad cuántica y cosas por el estilo, que no aporta absolutamente nada, lo único que hay que hacer es irse a Newton. Si tú te vas a Newton y empiezas a hablarme de tipos de masa según Newton, ah, ahora ya sí, ¿vale? Ahora ya te acepto que me hables de masas negativas y chorradas por el estilo. Pues estamos hablando de física newtoniana. Si tú me dices, los últimos 300 años son irrelevantes, vamos a empezar con Newton. Entonces ya sí. Pues entonces ya tú hablas de masa gravitatoria, de masa inercial, chorradas hoy en día. Pero cosas obsoletas hoy en día, que solo vienen en los libros de historia, que solo estudian los filósofos. Eh, ya nadie estudia eso en la carrera de física. Pero si tú me vienes con eso, pues claro que sí, claro que sí, ya claro, empezamos lo que, a discutir. Lo que dice Francis
3: actitud. es que cuando, siempre que hacemos aceleradores, de colisiones en aceleradores, o como dice bien, hoy en día en hospitales, digamos, de, no hacemos colisiones, pero hay, hay positrones, eh, uno está con la cantidad o sea, increíble, cada, cada, cada experimento, si, si vamos a hablar luego de, de la nueva medición del Atlas de la, por ejemplo, de, de la constante de acoplamiento eh, con el recoil de Z, un experimento particular del LHC genera 15 millones de pares de electrón positrón y leptones eh, por, eh, o sea, estamos hablando de que siempre hacemos un montón de experimentos de manera apabullante y, y los entendemos perfectamente bien, ¿y cómo los entendemos? Los entendemos a partir de la cinemática relativista y la cinemática relativista nos muestra que la masa, la energía y el momento de, de los procesos se conserva, y se conserva, pues son positivos y, no, más allá de lo teórico, experimentalmente no hay duda de que, de que la masa, entendido de la masa inercial en ese caso, el principio de equivalencia dice que es lo mismo que la masa pesante, pero digo, la masa inercial es positiva, no hay duda de eso, es una partícula más, eh, y el es principio que, de equivalencia nos dice que eso es lo mismo que la masa pesante, bueno, si sí es lo mismo. Y aparte, eh, la gravedad tiene dos peculiaridades, como bien dijo Francis, es, se acopla al tensor de energía de momento. En términos técnicos, es que es un spin 2, entonces eh, no hay una masa posit eh, carga positiva negativa, sino le quiere pensar con una teoría de campo linealizada, como hacía Feynman. Y por otro lado, la universalidad que tiene. ¿no? Se acopla a todo, porque solo ve la energía y, y la densidad de energía y momento. Entonces, eh, desde el punto de vista teórico y experimental, desde el punto de vista teórico no hay duda de que tenía que pasar esto. Desde el punto de vista experimental no hay duda de que la masa inercial es positiva, la, la energía es positiva. Bueno, el principio de equivalencia te dice que esa es la masa pesante. O sea, esto de verdad es como, es como, esto está al mismo nivel, voy a hacer un poco un chiste, pero es lo mismo nivel que si Newton se le cae la manzana, hace una teoría sobre la gravitación y dice, bueno, también la banana la pera y, y también van a caer. Y dice, bueno, hay que ver, ¿eh? hay que ver, vamos a hacer experimentos, y tiran peras, y dice, sí, es cierto. Habían comprobado experimentalmente, pero no es que Newton va a decir, ah, mirá qué loco. Dice, no, no es, digo, no, no era algo prerrogativa de la manzana. La pera también cae, la banana también cae, el mango, y así sucesivamente. Esto es un poco lo mismo, nadie, nadie sorprende, ¿eh? pero está buenísimo que hay que hacer experimentos. Incluso lo más trivial, la afirmación más trivial, si es esta científica, tiene que ser
0: experimentalmente. Eh,
1: no, lo que estaba intentando mm, decir un par de, es que, bueno, sí, José. Sí.
0: Bueno, un par, no, eh, un par de comentarios. Uno, uno podría también, por supuesto, poner en eh, apruebo el principio de equivalencia, o sea, eso es lo que debemos hacerlo, lo pasa claro ahí el problema es que el principio de equivalencia lo he, ya lo hemos puesto a prueba y, y está puesto a prueba con una precisión, debe ser lo que más preciso eh, se conoce la, en, la, en la física, o sea, no, no sé en cuánto anda la precisión, pero anda por debajo de la billonésima en órdenes de magnitud. Entonces, evidentemente este experimento, como comentó Francis, te, te está diciendo que, que la aceleración de gravedad es eh, compatible con 60%, 100%, es muy impreciso. O sea, como experimento para medir el principio de equivalencia es malo, pero es cierto que, que, es una, que, que hay que hacerlo, o sea, es un poco menos crítico que Gastón, o sea, la diferencia entre la materia y la antimateria es un poco más sustancial que entre la manzana y la banana, en principio, eh, pero sí, por supuesto que el resultado que hubiera sido tapa de periódicos y de premio Nobel es que se hubiera obtenido algo que no sea, eh, o sea, que hubiera sido que la, la repulsión de la antimateria hubiera sido desquiciante a nivel teórico, pero bueno, de eso se alimenta la ciencia, ¿no?, de, de repente darnos cuenta que estaba todo mal lo que pensábamos. sería sí, una, déjame, ¿puedo hacer una
3: pregunta? Una pregunta. Eh, solamente
0: eh? solamente ah, sí, hacer,
1: hacer una aclaración. Porque, o sea, lo que estaba. Eh, ha salido ahora aquí el tema del principio de equivalencia. no sé si la gente eh, tiene que ver por qué. Y es justo a lo que iba. Estaba intentando decir que hay diferentes. Eh, cuando decimos masa en física, hay diferentes cosas a las que nos podemos referir. Y mmm, una de ellas es la masa inercial, que es decir, cuando yo aplico una fuerza, ¿cómo acelero un objeto al que le estoy aplicando una fuerza? Sabemos que. A un objeto con poca masa, cuando yo le aplico una fuerza, acelera enseguida, muy rápidamente. Mientras que un objeto muy masivo, con la misma fuerza, no lo acelero, ¿no? Entonces, eso es una, un concepto de masa. Y luego tenemos también por masa el concepto de, de la gravedad. Es decir, cuánto de fuerte es la gravedad depende de la masa del objeto Hoy en día sabemos que es la energía, no es la masa, pero... Eh, en términos, haciendo esa, esa igualdad de energía y masa, eh, con E igual a ms cuadrado, esa es otra, otra definición de masa. Bueno, resulta que las dos no tendrían por qué serlo, pero son lo mismo. Es lo que dice el principio de equivalencia, que tiene diferentes enunciados también. ¿no? Pero por eso um, estaban ahora hablando eh, Gastón y José del principio de equivalencia y de que hay que comprobarlo y tal. Porque efectivamente, eso es un principio. Eh, vale Es algo que, bueno, experimentalmente se, se vio que era así y luego pues eh, partió de, de ese principio como base a Einstein para el desarrollo de la relatividad general y todo ha funcionado bien, todo, todo funciona. Se ha comprobado experimentalmente con 10 decimales usando un satélite y, y parece que funciona, pero no tenemos una razón clara de decir el principio de equivalencia se da por tal cosa, ¿no? sino bueno, es un eh, principio.
2: Eh, ¿sí? Hay un punto muy importante que tiene que de quedar muy claro para los oyentes. El principio de equivalencia que acaba de mencionar Héctor es el newtoniano. ¿Ve? Principio de equivalencia newtoniano. Que no tiene sentido en relatividad. ¿vale? En la teoría de la relatividad no tiene sentido hablar de masa inercial y masa gravitatoria. No tiene sentido. Si es verdad que en la época de Newton, en la que Newton no sabía lo que era la masa y pensaba que era la cantidad de materia, sí tiene sentido la cuestión de si la cantidad de materia, desde el punto de vista inercial, y la cantidad de materia como carga de la gravitación, en su teoría de la gravitación, eh, son o no son iguales. Eso tiene sentido, pero ese es el principio de equivalencia newtoniano, que no se llamaba principio de equivalencia en la época de Newton, pero que está en los propios principios ya descritos. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, lo que ha comentado José... Eh, la medida así más precisa del principio de equivalencia débil, que es que dos objetos eh, caigan a, a la vez, eh, objetos que tienen diferente masa y se aceleren exactamente igual, fue comprobado por el telescopio, por el satélite espacial, el, el satélite eh, microscope, microscopio, ¿no? microscope eh, en 2018 con 15 eh, dígitos decimales, ¿eh? no solo billonésimas, sino mil billonésimas.
1: Yo dije 10 dígitos, creo, ¿no? Eran 15. Pues son 15.
2: Uh -huh. Pero claro, sea, el principio todo, de Bill débil, en el hecho es que caen independientes, pero, se aceleran ver, de manera pero independiente. la, la relativista
1: es la misma. Es decir, que objetos que están en caída no, libre... No, porque la relatividad siguen... a la masa
2: no existe. O sea, esa es la gran confusión. Todo el mundo dice, Einstein lo único que hizo fue E igual a M por C al cuadrado. Falso. O sea, lo que Einstein demostró es que la masa no existe. de es que solo existe la densidad de energía, la de energía y el momento lineal. Y ese es el punto clave que tenemos que transmitir a los oyentes. Eh, debemos de perder miedo a tirar a la basura el lenguaje newtoniano. Es que en primeros de carrera de física todo el mundo estudia la teoría de Newton. Pues sí, pero es un error histórico. No se debería. No se debería de, de, de estudiarlo más allá de lo que es puramente histórico. Es decir, decirle muy claramente a los estudiantes os estamos contando cosas de historia. ¿vale? Claro,
3: bueno, pero, pero, pero el punto es que en el contexto de física de partículas, donde al menos en la hipótesis que tenemos hoy de la constitución de la materia, uno está hablando de Estamos hablando en contexto de partículas, justamente lo interesante es que estamos mezclando el contexto de partículas con efectos gravitacionales, que no es típicamente lo que uno hace. En este contexto, la masa, se entiende, es cierto que para efectos de la gravitación de Newton, lo importante es la densidad de energía a momento, tanto la en energía como el en momento. Y la masa no es sino una expresión particular de la densidad de energía. La masa, en este caso, como estamos hablando de partículas, en realidad es la energía, porque la... la eh, en el sentido, la masa es, eh, eh, las partículas hasta donde tenemos, son partículas puntuales, y entonces, en particular los positrones de lo que estamos hablando, y entonces uno puede hablar de una, una densidad infinitamente concentrada en un punto, ¿no? Eh, como una delta, por decirlo de alguna manera. Eh, uno, uno puede hablar de masa intrínseca de algo, es cierto, no es sino una expresión de tantas otras, y en particular convertible a otras de la densidad de energía momento, de una de las componentes del tensor de energía momento, la cero cero, la densidad de más, de, de energía sería en ese caso. Bueno, la masa es, si se quiere, una acumulación exagerada de esa, de esa componente, entonces energía de momento. En ese sentido podemos hablar de masa, pero es cierto que.
2: Sí, Pero, pero gastó un punto importante. Dejar claro, podemos hablar de masa, pero nunca masa con adjetivos.
3: Eh, ¿No? Claro, claro. sí es distinto a ah, vos decís masa pesada. Claro, hay que hablar de masa
2: como equivalente a energía. Mm. Lo que existe de verdad es la energía, no la masa. Pero bueno, hablamos de masa como equivalente a energía, pero no podemos empezar a hablar de tipología de masa.
3: Claro, sí, lo, 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 que, lo que estaba atrás de todo esto era que, bueno, a ver, ingenuamente, olvidémonos de la, la relatividad, olvidémonos de lo que sabemos de la gravedad. Eh, el, como decía Einstein, usaba la palabra en inglés, Lyman. ¿no? Una, 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 uno frenaba ahí en la calle, eh, probablemente si yo frenaba ahí en la calle le digo, escucha una cosa. Eh, ¿qué pensás que le ocurre a la antimateria? te diría, bueno, antigravita ¿por qué? ¿Por, por, el, ¿por el prefijo anti? no solamente, sino incluso escudría un poco más en lo que cree que, que es esta dice, bueno, yo leí, te va a decir esa persona una vez leí en Wikipedia que era una, es lo mismo que la materia pero con las cargas dadas vueltas todas las cargas dadas vueltas, la carga eléctrica el, lept el número leptónico, todas ellas entonces eh, uno diría, bueno, también la carga gravitatoria ¿qué es eso? llamémoslo carga gravitatoria podemos darnos una idea de qué significa eso la propensión con la que esta partícula interactúa ante la gravedad o con otra ante el influjo gravitacional mutuo bueno, si es así como la carga gravitacional es eh, si uno piensa en el, en el contexto clásico newtoniano es, cumple el rol que en la fuerza de Coulomb cumple la carga uno diría, así como un, un positrón tiene la carga eléctrica inversa en un electrón tiene la carga gravitacional inversa en un electrón ergo, rep se repelería de igual manera como un electrón y un positrón se atraen, siendo que dos electrones se repelen. Bueno, el, el recíproco a eso. Bueno, debido a que esta analogía entre la electricidad y, y, la, y la gravedad es limitada, eh, se parece mucho en un aspecto pero muy poco en otros, eh, eso es ilusorio, esa, 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 esa analogía. El hecho de que la antimateria tenga la carga inversa eléctrica no significa que tenga la carga inversa gravitacional porque debido a la forma matemática de la teoría de la gravitación, que es el hecho de que tienes un campo de espindos, no hay una carga con un signo negativo, no puede haberla. Entonces, eh, es solamente eso. ¿eh? Eh, Ahí... Pero está bien la, la pregunta que es, estos tipos se hicieron. Chequeemos, qué sé yo, anda ah, a saber.
1: ¿no? Hay una pregunta en el chat, por cierto, podemos aprovechar porque está relacionada, no, se me ha perdido aquí, pero alguien preguntaba si la antimateria tiene al, alguna propiedad más inversa respecto a la materia, además de la carga eléctrica. Y la respuesta es que sí, hay otros números que son sí. no solo... Por ejemplo, hay una, hay no, todas, una las todas las cargas de
0: interacción. Todas interacción, las cargas de. Sí. La carga de color también. Uh -huh. eh, sobre todas las cargas que tampoco son tantas. ¿no? Uh
2: -huh. es que Entonces, hay... Todas las cargas, la carga débil, la carga de color y la carga eléctrica la tiene invertida. Pero como la gravitación no es una fuerza, es que en Newton sí, pero en relatividad de este no. La, la, es una fuerza, llámale ficticia, hay que ponerle adjetivo, no es una fuerza la gravitación. ¿Eh? Hay un espacio-tiempo que se curva y hay unos objetos que se mueven en, en ciertas líneas, en ciertas trayectorias en ese espacio-tiempo curvado. No están sujetos a ninguna fuerza. Se mueven de manera inercial. Ah, pero es que si yo lo veo desde el punto de vista newtoniano, es movimiento no inercial porque hay, hay un equivalente a una aceleración. Porque la curvatura equivale a una aceleración. Sí, pero todo eso es ficticio. Son fuerzas ficticias. La gravitación, como la entendemos hoy en día, no es una fuerza al mismo nivel que lo es la fuerza eléctrica o la o la interacción electromagnética, la fuerza fuerte o la fuerza débil. Es que si yo me acuerdo de Newton, sí es una fuerza, pero no te acuerdas de Newton. O si te acuerdas de Newton, siempre ponme el adjetivo. Háblame de newtoniano. Dime, yo como quiero hablar en un lenguaje newtoniano, digo que es una fuerza, pero no es una fuerza. Entonces, ese tipo de conceptos, eh, eh, aquí hay que aclararlos en divulgación, porque si no, eh, y además son conceptos de principios del siglo XX. No estamos ah, men, hablando.
3: Menuda sorpresa hubiese sido que, 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 que antigravitara. Entonces, a eso a eso Pero quería. fíjate,
2: eh, eh, Gastón, si este experimento descubre que antigravita, no se publica. No,
3: ¿A, eso, a, eso quería jugar, a eso quería jugar. No se en, publica porque demuestra o en, o sea que estamos,
2: claramente que el método que han utilizado de análisis de los datos, que es muy complicado, no funciona.
3: Perfecto, perfecto, pero eso quería jugar, ya o sea que estamos en tono de tertulia, digamos. Eh, Supongamos ahora íntimamente entre cuatro amigos a quien no escucha a nadie. Les pregunto, ¿se acuerdan allá en 2011 cuando Opera había, había anunciado, que había detectado una cosa que nadie se creía, por supuesto? Eh, ni siquiera el periodista que me llamó por teléfono, eh, <risa> Moledo, quien ya falleció. ¿verdad? Me acuerdo que nos reíamos de esto, pero eh, me, que era nadie se creía que los neutrinos fueran más rápido que la luz. <risa> no, te, no tenía sentido, ¿no? no tenía sentido por muchas cosas. Estaba descartado experimentalmente por otras cosas, pero bueno, impor, vas, eh, uno, decía, uno se resistía, eh, decía, no, pero aparte esto viola todas las teorías que conocemos, y dice, bueno, oh, ¿quién sabe que las teorías están bien? On, son teorías que están bien comprobadas, o sea, no había duda de esto. De la misma manera, o sea, nadie, o sea, seguramente en algún momento alguien se va a dar cuenta que hay un error en el experimento, y en efecto hay un error en el experimento, y los neutrinos no van más rápido que la luz, ni mucho menos. Ahora, acá estamos ante lo, estaríamos ante lo mismo si alguien dice, hemos probado experimentalmente que la antimateria antigravita. Uno hoy día dice, mira, fíjate bien porque esto no puede ser. ¿Eh? No por una cuestión de mantener el status quo, sino porque uno está muy convencido del otro. No es que nosotros somos un grupo de gente que dice queremos que la teoría que conocemos esté no, es porque está, seguramente está mal es Entonces yo les pregunto a ustedes, este, esto es casi un juego. ¿Cuál de las dos cosas se hubiesen creído con más dificultad? ¿Que los neutrinos van rápido que la luz, que viola la teoría de la relatividad especial, o que la materia antigravita, que va en contra de la relatividad general? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué, ¿Qué dirían? Supongo que tienen que apostar. Una de las dos es verdad. Baja Dios y te dice una de las dos es verdad. Vos aquí, sí, sí. primero me, me pego la un cabazo. Perdoname negro, pensé que vos bueno, existía, Pero <risa> después de ese, de ese shock, te dice... ¿Qué le decís al tipo? ¿Cuál, cuál apostás que está bien? ¿Los nutrientes la van la más rápido que la luz aunque la me materia antigravita?
0: Más tragable que la antimateria antigravita que lo Yo, otro. Para mí también. Entonces nadie claro, duda, hay, pero hay que poner que hay... un grado ese no dudar. Claro. Eso no, no.
2: Aquí tenemos en que la eh, masa de la antimateria sea negativa o que sea imaginaria. Entonces parece muy natural... Que, que sea claro. imaginaria es como que requiere más imaginación, ¿no? No tiende a que sea negativa y que, y que antigravita, ¿no?
0: De hecho, eh, a, hablando eh, del, del experimento de los neutrinos, Gastón había, yo creo que la mejor yo, respuesta. Perdona, los neutrinos
1: ahora, son muy raros. Yo, yo no sé. Los, los neutrinos son bichos tan raros que yo de los neutrinos me creo cualquier ah,
0: cosa. Eh, decía que, que eh, no sé si se me escucha bien, pero pues, ahora que cambia el teléfono. Sí, 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 sí. No, te no que, que para mí Gastón dio la mejor respuesta, que yo escuché de todos los colegas de todo el mundo con el tema de los neutrinos sí. de ópera. Eh, era buenísimo, porque Gastón le dijo a Moledo eh, lo primero, un gran respeto por los colegas experimentales que según describieron en la conferencia de prensa han tenido en cuenta, no sé, 12 posibles efectos eh, que podrían haber afectado a este resultado y lo segundo es decir, si tuvieron en cuenta 12 efectos y seguro que hay 13 por lo menos, ¿no? o sea, <risa> digo eh, es tan probable que uno se le escape un efecto, que en este caso fue, fue además muy, muy tonto no fue un cable mal enchufado, pero que efectivamente, este tipo de. Sería cierto que se si hubiera dado el resultado inverso, o sea, que le que hubiera dado la gravedad negativa. Sería. Y, bueno, no sé, habría que publicarlo para que alguien. para que la comunidad dé un veredicto, pero sería difícil de, de creer ese resultado. Y sería difícil imaginar que se pudiera en un plazo de pocos años tener una evidencia palmaria de algo así, ¿no? Cuando todo apunta en la dirección contraria. Yo eh,
1: creo que pero, respondió. Ah, perdón, sí.
0: Igual no quería decir otra cosa más. De todos modos, recordemos, eh, voy a hacer una, una defensa también de esto, que es que eh, uno tiene que resolver todo lo que describió Francia al principio, los problemas, los problemas técnicos, porque uno puede tener una antimanzana y hacerla caer, ¿no? entonces es mucho más complejo. En la resolución de todos los problemas técnicos eh, hay mucho ingenio que seguro que es de utilidad digamos, para, para otros experimentos. ¿no? O sea, yo creo que, que vale la pena hacerlo por el mero hecho, simplemente de decir... Cómo, eh, aunque lo más probable es que caiga la antimateria ¿Cómo haces para verificar? No,
3: Chapó, totalmente de acuerdo, es sí. increíble Estos tipos hicieron experimentos con antiátomos O sea, los tipos hacen antiátomos Y se fijan experimentos gravitacionales sí. Con antiátomos, o sea, es, es alucinante En ese sentido
1: Sí, yo, yo creo que no hay que, vamos, todo esto que estamos diciendo Yo creo que no cuestiona el mérito del experimento Ni el interés de que haya que hacerlo, me parece a mí sí. eh, Yo quería añadir Es un cosa. experimento
2: técnicamente muy complicado ¿Vale? O sea que eh, me... todo lo que se desarrolla en este tipo de experimentos, con este tipo de técnicas de manejo de antimateria, será probablemente clave en un futuro, quizás dentro de 50 o 100 años, cuando haya motores de antimateria, cuando haya eh, cosas que ahora nos cuesta trabajo imaginar, pero que algún día las habrá, se acordarán de estos experimentos que han sido lo, los pioneros en manejar eh, este tipo de cosas. ¿no? De que hecho... han aparecido en novelas como la de Dan Brown, ¿no? De, <risa> Justo de, iba. Pero que... <risa>
1: Y voy a decir eso, habrá que hacer un remake de Ángeles y Demonios porque <risa> va, a que, va a haber que tener en cuenta estos resultados. No, quería decir, yo me gustaría tranquilizar a los oyentes que piensan que se pueden haber quedado un poco preocupados con lo de que si estuviera serio o lo contrario no se hubiera publicado. O sea, eso puede dejar una impresión creo que muy mala en el sentido de que solo se publican las cosas que confirman lo que sabemos y entonces así no se puede avanzar porque nunca vas a poder encontrar nada. O sea, si solo puedes saber lo que confirma, lo que ya sabes, nunca vas a saber nada nuevo a ver, estamos exagerando un poco, quizás no se hubiera publicado en Nature, a lo mejor un resultado así, primero, se le hubieran dado muchas más vueltas, se hubiera eh, oh. hecho a lo mejor un workshop una reunión de, de expertos para eh, estudiar esto y tal se le hubiera dado mil vueltas, al final esto, tanto este resultado, como salió, como si no hubiera salido, va a depender de qué obtengan otros, que es verdad que esto reproducirlo no esperamos que nadie lo vaya a reproducir próximamente, pero con el tiempo esto se acabará confirmando o desmintiendo, mientras tanto como cualquier otra cosa, bueno, es un resultado que puede estar mal. O sea, igual que el de los neutrinos de ópera estaba mal, este también puede estar mal. ¿eh? Esto no es la verdad científica ya inmediatamente. Hombre, nos transmite una cierta confianza en el sentido que está de acuerdo con la teoría. Si no estuviera de acuerdo con la teoría, ¿qué pasa? Que estaría solo en su defensa. Es decir, he hecho un experimento que es nuevo, que no lo ha hecho nadie más, por lo tanto está solo. Entonces, todo lo que esté diciendo no está respaldado por nadie más. Habría que esperar a que otros lo hicieran y ver si lo respaldan. Y entonces, uh, ya no es uno solo, ya son dos. Oye, espérate a ver, puede ser interesante. Entonces ya así es como se va construyendo la ciencia, no con, eh, un bloque con otro bloque y poco a poco. no
2: eh, Es un y, proceso. Bueno, no es recordar dos cosas. La primera, una cosa que he comentado, pero quizás hay que destacar. Este experimento, la interpretación de los datos observacionales, requiere un modelo, con lo que si el resultado hubiera sido el contrario, eh, completamente inesperado probablemente se le echaría la culpa al modelo que el modelo no está bien este modelo es muy complicado y depende de detalles muy muy específicos de este experimento con lo que es un modelo muy difícil de eh, reproducir por gente que no sea de dentro del experimento y por lo tanto susceptible a que si no da lo que tiene que dar que todo el mundo le pegue collejas a los que lo han hecho y por otro lado hay dos experimentos más en el CER que están intentando hacer lo mismo de manera independiente, que es Gbar 42 y Aegis 43, que probablemente lo publiquen dentro de un año o dos años y tendrán que confirmar este resultado. Este resultado no significa que la antimateria gravita como debe, ¿vale? Porque recordad que estamos hablando de que se ha encontrado un, un factor que es el, el 75% de G, cuando uno esperaría que se obtenga el 100% de G. Este experimento hay que seguir acumulando datos, hay que mejorar los resultados para que se acerque a lo que tiene que ser. 100% de G. Y además tienen que venir los otros dos experimentos y hacer las medidas equivalentes y verificar que de verdad esta gente lo ha hecho bien. Porque yo no me creo que lo haya hecho bien porque dé el resultado que esperamos que dé. Yo no me lo creo porque nunca me creo un único experimento. Un primer experimento nunca me lo creo. Y menos si se publica en Nature. Porque está justo al borde de todo. Entonces, como está al, al, en el extremo del precipicio... Está en equilibrio, está siendo sujetado por una pluma y esa pluma en cualquier momento que alguien lo suelte o venga un poquito más de viento, se cae por el precipicio. Entonces, tenemos que esperar a esos otros dos experimentos que tienen que verificar que esto es verdad, tenemos que esperar a los nuevos artículos con nuevos análisis, nuevas tesis doctorales hechas sobre este experimento para comprobar que todo va bien y ya no lo iremos creyendo. ¿Vale? que nadie crea que yo me creo este resultado porque mmm, es confirmatorio con mi, con mi sesgo. No, no, no. <ríe> o sea, la realidad general predice que esto tiene que dar exactamente G, esta gente tiene que medir exactamente G con el error que tengan y tienen que seguir trabajando, pero mmm, que este experimento mmm, tiene muchas cosas que se pueden poner en dudas, pero que son yo no puedo valorar eh, esos modelos, porque de hecho incluso en el artículo de Nature prácticamente los comentan de pasada, como si fuera algo conocido, hay varios papers previos donde estudian todo ese tipo de modelado
0: Yo creo que en este tipo de experimentos uno, uno eh, a veces no está tanto el experimento, no tiene el objetivo que, declarado, sino, o, sino que otro, y yo creo que aquí en este caso eh, realmente sabemos que tiene que dar G y por lo tanto ese es un punto del que uno se agarra, y lo que realmente estamos aprendiendo es a manipular antimateria. O sea, exactamente. exactamente. Yo creo que la parte más interesante del experimento es saber que estamos de manera controlada haciendo cosas con antimateria, que son muy complicadas. Tú hablas de la trampa magnética, pero estamos hablando de atrapar magnéticamente átomos neutros, ¿no? Entonces son efectos muy pequeños, eh, cualquiera de ellos. Además estamos tratando de encontrar una señal modulada, en una parte en 10 a la 10, sobre otra más dominante. O sea, son cosas tan tan sofisticadas que realmente yo creo que el, el real experimento es ser, ser capaces de manipular finamente eso sin arruinar el resultado que todos sabemos es que la aceleración va a ser G. Mm.
1: Eso es un punto muy bueno. O sea, ya estamos llegando al punto en el que podemos manipular la antimateria. Ya en el momento en el que podamos manipular la magia y la poesía, ya tenemos todo, ¿no, José? Antimateria, magia y poesía ya. Pero me sospecho que el otro va a ser más difícil.
0: Eh, ahora mismo, bueno, eh, recomendamos pescae, a todos los
2: oyentes para... el, el libro de, de José Edelstein y Gomberoff, eh, que es el título que acaba de comentar Héctor. Es un libro muy recomendable y, y a todos los oyentes que no lo hayan leído... Que, sí,
0: que... igual, igual no, se, no se consigue, así que
2: bueno.
0: Los que no lo <risa> leyeron no lo hace tiempo... Eh, piratelo,
3: piratelo, señora, señor, piratelo.
1: <risa> Aquí no fomentamos este tipo de cosas, pero eh, en fin, cada uno que me gustaría terminar este tema
3: ese eh, rojo que contratan igual en
1: para darle color me gustaría terminar este tema contraargumentando un poco que no, no tuve ocasión antes de mm, lo que decía Francis porque me gustaría eh, contraponer ¿no? un punto de eh, como, como dice, discrepar amablemente no con lo que ha dicho, que, que es todo correcto sino un poco con la filosofía de que, eh, da la impresión además porque en otros programas eh, has hecho comentarios en, en la misma línea De que hay que, poco menos que tirar todo lo que es la, la física anterior A la relatividad y, y a la mecánica cuántica como inútil Y, y solamente centrarnos en esto, ¿no? ¿no? No creo que sea el caso, porque cada teoría tiene su marco en el cual es válida O sea, no es cierto que la, la física newtoniana no sea correcta Sí que lo es en su entorno y cualquier teoría que aspire a ser una teoría física que explique el mundo tiene que también reproducir en el límite newtoniano lo que saca eh, lo que saca Newton. De la misma forma que... déjame terminar solamente el argumento. ¿no? Uh -huh. De la misma forma que sabemos que el amor no existe, ¿eh? Eh, existe el modelo estándar y, y existen eh, el, las interacciones fundamentales... Pero eh, si eh, yo estoy en un bar y viene una chica y me invita a un café, pues no voy a estar pensando en términos de modelo estándar. Estaré pensando en que, bueno, a lo mejor aquí hay algo, ¿no? Entonces, aunque sepamos que en el fondo hay otras cosas, hay otra maquinaria, esa maquinaria se tiene que traducir, tiene que emerger lo que esperamos del mundo al que estamos acostumbrados en ciertos límites, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, porque también, por otra parte, la relatividad general también sabemos que está mal sabemos sabemos que no es la teoría última o sea, también podríamos decir, la tiramos a la basura también entonces nos quedamos sin nada pero no, sabemos que tiene su rango y tiene su rango de validez pero de la misma forma también lo tiene la teoría, de Newton, la teoría newtoniana esas, esos conceptos de masa y esas equivalencias tienen también su reflejo y tienen una razón de ser en la relatividad general eh, la gravitación eh, y la inercia son conceptos que están en esa relatividad general y el principio de equivalencia, de alguna forma, es una cosa que no está, insisto, es un principio de la teoría. No es una no es un teorema, no es algo que se deduzca de, o sea, es, es un punto de partida de la teoría, por tanto, y de ese principio de equivalencia, al final, es lo que en la dinámica newtoniana tenemos lo de que la masa gravitatoria es igual a la, a la masa inercial. Eso viene de, si quieres, de algo más profundo, el principio de equivalencia dentro del marco de la relatividad general, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso es algo que es interesante, que filosóficamente yo creo que hay mucha gente, no sé, igual Gastón nos podrá eh, decir más sobre esto, ¿no? Bueno, Francis, tú también le das bastante a estos temas filosóficos. Yo creo que hay mucha gente todavía dándole vuelta al principio de equivalencia, ¿no?, eh,
2: bueno, pero, pero a mí me gustaría dejar muy claro, yo nunca negaré que como herramienta matemática la teoría newtoniana es una herramienta perfectamente válida, ¿vale? O sea, las herramientas matemáticas de la teoría newtoniana deben de ser usadas siempre y cuando eh, se requiera, se pueda permitirse uno el lujo de usarlas, es decir, a velocidades bajas, energías bajas, etcétera. Pero lo que planteo, lo que planteo yo siempre es que olvidemos desde el punto de vista conceptual, que no filosófico, fundamental. Cuando hablamos de física, tenemos que hablar de lo que son las leyes de la física ahora. Lo que no podemos es plantearnos que hay dos físicas. Una física con unas leyes y otra física con otras leyes. No es verdad que haya dos físicas. Hay una única física que es la física que ahora es el paradigma. Y esa física es la física relativista. Es verdad que la física relativista en cierto límite se puede aproximar por la física newtoniana y las herramientas newtonianas las podemos utilizar para resolver problemas de manera más sencilla y más fácil, y por eso se están usando pero nunca debemos de ir a los principios newtonianos, nunca debemos de utilizar el lenguaje fundamental newtoniano como lenguaje fundamental de la física, porque eso es falso eso es obsoleto y no se debe hacer, eso es lo que yo me niego y sin embargo, muchos profesores de física, no sé lo que hará Gastón en sus clases, que creo la clase en primero, pero muchos profesores de física en primero hablan de ese lenguaje como si fuera un lenguaje fundamental. Y eso es falso. Y deben de dejar muy claro a sus estudiantes. Te estoy contando una mentira si te cuento este lenguaje como lenguaje fundacional y fundamental de la física. Porque es mentira. Lo, otra cosa son herramientas. Tú tienes que aprender a usar las herramientas. Aprende las herramientas, él calla y calcula. A nivel newtoniano, tú tienes que callar y calcular. Punto, pelota. Pero que sepas que los fundamentos, lo que de verdad es como se si creemos que se, con el paradigma actual, con el conocimiento actual, que funciona la naturaleza, es de otra manera. Entonces, cuando yo necesito meter un lenguaje adjetivado para hablar de física newtoniana fundamental, que tenía interés ese lenguaje a principios del siglo XVIII, pero que ya no tiene ningún interés, yo debería de omitir ese lenguaje, porque no tiene sentido que engañemos a los estudiantes y les hagamos plantearse filosóficamente conceptos como el concepto de fuerza en el sentido newtoniano para la gravitación. Y pero, le vendemos, no, no, la fuerza de la gravedad, eh, que quédatelo en la cabeza, eh, grábalo, grábalo bien, eh, que no se te olvide, fuerza de la gravedad. No, perdón, no usemos ese concepto.
1: Pero hemos no usemos dicho, ese concepto porque es pero falso. Hemos, pero hemos dicho que también eh, somos conscientes de que todo este formalismo de relatividad general en algún momento también se vendrá abajo. Entonces, claro, claro, pero es
2: otra cosa. Pero lo, yo no te puedo hablar es de los fundamentos de la física que habrá dentro de 300 años. Es no, pero, que si dices, no sabemos
1: pero si dices pero, que es decir mentira aquello, pues también sabemos que lo que estamos diciendo también son mentiras. Claro, hay
2: que dejarle claro no, a los estudiantes que la física y toda la ciencia es una ciencia de construcción. Nada de lo que sea científico, que reciba el adjetivo científico, es eterno. Nada. No existe nada en ciencia que sea eterno. Todo está constantemente en revisión continua. Ese es el trabajo de los científicos. Revisar continuamente el conocimiento. El conocimiento está vivo. El conocimiento no es una cosa muerta. No existe conocimiento muerto. El conocimiento muerto es obsoleto y debe ser olvidado y metido en los libros de historia. Todo conocimiento que no se haya modificado en los últimos siglos eh, es que era un conocimiento incorrecto que debemos de tirar. Exactamente. Eh, José, coméntalo tú.
0: No, digo, la, la ciencia no lidia con la verdad, sino con el error. Es un método para equivocarse mañana distinto que hoy,
2: en sí. mi opinión. Pero en cualquier caso, que lo que yo planteo es eso, que le metemos a los estudiantes en primer curso, y, y no solo en la asignatura de mecánica o de física de primero, sino muchas asignaturas de física de estado sólido, de, 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 los primeros cursos de muchas cosas están llenos de una cantidad de adjetivos, nombres y cosas que después los estudiantes, si investigan en ese campo, no van a volver a usar en su vida. Y la Es la realidad. Solamente los van a usar cuando lo vuelvan a contar lo mismo a, a sus estudiantes, cuando ellos sean profesores, porque, claro, lo que contó un profesor hace 300 años, yo lo tengo que seguir contando, porque, claro, no han pasado 300 años y un estudiante tiene que conocer lo que contábamos los profesores hace 300 años. Pues no es verdad. Lo, lo, tenemos que, y eso hay muchos físicos que lo están reclamando, que hay que rehacer la manera, hay que contar lo mismo a nivel mm, mecánico, a nivel eh, operativo, a nivel de cálculo. Pero lo que hay que es dejarle claro a los estudiantes lo que es cada cosa que le estamos contando. ¿vale? Y una yo, cosa yo es una ley una, fundamental una y otra cosa poco... es lo que fue una ley fundamental.
1: Yo tengo una visión un poco diferente sobre eso, o sea, porque a veces transmitimos una imagen a la gente que parece que no entonces la ciencia no sirve para nada, no te puedes creer nada, porque lo que hoy es verdad mañana es mentira. No, normalmente lo que hoy es verdad, mañana sigue siendo verdad, pero en su rango, es decir, en su contexto. Eh, hombre, hay veces que es verdad que encontramos que nos habíamos equivocado con algo, pero normalmente vamos avanzando de tal forma que lo que era verdad ayer sigue siéndolo, pero en su dominio. Lo que pasa es que vamos ampliando los dominios, ¿no? Me acuerdo que José una vez contaba hablando de... que este a mí no me
2: gusta ese concepto de verdad. No es verdad que lo que haya verdad, porque no existía la verdad entonces ni existe la verdad ahora. Claro. ¿Y ¿Cómo calculábamos? Ayer sigue siendo válido al calcular hoy, pero... ¿Cómo justificábamos los cálculos ayer? Hoy ya puede que no sea una buena justificación. Claro. No es verdad Pero... que para explicar cómo calcular hay que justificar como los originales. No es verdad que para explicar la geometría de Euclidia hay que recordar la axiomática de Euclides. Ya nadie lo estudia, pero sí es verdad que durante miles de mil y pico, mil quinientos años, todo el mundo estudiaba uh, la geometría de Euclides con los principios de la axiomática de Euclides. Hoy en día ya no se hace. Hoy en día en poquísimos matemáticos estudian la axiomática de Euclides. Es increíble porque válida. creo
3: que tenemos cuatro estancias cuatro epistemológicas totalmente distintas los cuatro. Yo creo que sería un poco más extremo incluso en algún sentido, pero estaríamos de acuerdo con cualquier afirmación científica. Es notable eso. Eso muestra un poco cuán irrelevantes pueden ser esas discrepancias también, ¿no? Estaríamos de acuerdo en la interpretación de cualquier paper nosotros cuatro, seguramente si nos argumentamos eh, adecuadamente. Pero no, eh, creo que adoptamos diferentes formas de lo que creemos por verdad, o con, qué llamaríamos cierto, qué no llamaríamos cierto. Yo estaría un poco de acuerdo con, eh, con Héctor eh, y también con Francis, porque me estaría de acuerdo con Héctor que por supuesto no queremos dar la idea de que de que uno tira la teoría de Newton y la usa más de hecho la usa cada vez que quiere describir la curva de galaxias usa esa básicamente si uno quiere generar estructuras en el universo temprano ahí puede ser, ser más importante otras cosas, pero entonces uno la usa mucho, no, ahora no, claro la usa con una sabe. responsabilidad las
1: estructuras del universo temprano se calculan con dinámica newtoniana perfectamente
3: no, claro, digo, bueno, pero hay una, 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 eh, hay una contribución claro. de lambda, depende de cuán fútil ah, quieres. bueno, lambda, Es cierto, Pero, digamos, entonces, eh, lo que quiero decir es que, que 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 está bien, son teorías, lo que uno conoce como teorías efectivas. Es como un buen ejemplo el, de la, el del café, ¿no? Uno dice, esta esta señora que tengo delante mío, esta señorita que tengo delante mío, la taza de café, la mesa y el contexto... No es más que un montón de conglomeraciones de partículas descritas por 36 eh, clases de partículas que están en el modelo estándar. Ni siquiera tanto, porque con 6 o 7 ya está. Eh, para lo que pasa acá, no, no, no importa. Es, son relevantes los tabones para ese momento. Pero por otro lado, dice, uno difícilmente va a, va a sacar algo de esa conversación si empiezan esos términos. Usa otra teoría que sabe Aproximada, que sabe de emergente, que sabe incluso en exacta, capaz que funciona acá, pero no funciona en, en Tokio. Entonces, hay teorías, eh, hay teorías efectivas. A mí no me funciona si no en las ningún sitio, prácticamente. Pues, si uno no la funciona en, en, si uno la París en funciona contexto mejor, contexto,
1: parece, me han dicho. <risa>
3: pues, puede funcionar, no sé. Pero, pero, eh, pero uno sabe que esto viene de algo. Uno no, no tiene problema en usar una teoría efectiva. Por ejemplo, la teoría newtoniana es una teoría, una buena aproximación. Ahora sí estaría de acuerdo con Francis en, 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 en lo de verdad, porque, a mí no me gusta a veces exagerar de las afirmaciones de que bueno la teoría newtoniana es cierta en su contexto. Es es una buena teoría cuyas deficiencias es más difícil ver en, en cierto contexto. Por ejemplo, ante la relatividad general, la teoría de Newton era una, una teoría que se usaba para describir el movimiento de los astros, pero ya se sabía deficiente. Lo que pasa es que había que mirar con mucha crivia, ¿no? cuando miraba uno la órbita de Mercurio, por ejemplo. Entonces, en realidad, esa teoría siempre fue, en algún sentido, no verdadera. Eh, pero en un contexto es bueno usarla. Entonces, pero es una cuestión de definición de qué significa verdad. Yo soy un realista, un realista ingenuo, según mi texto. Yo creo que hay una verdad, hay unas leyes de la naturaleza eh, escritas en piedra y que nosotros nos estamos acercando a descubrirlas y que algún, hacia, hacia ahí vamos y que en ese ir vamos dejando atrás paulatinas acercamientos a la teoría y paulatinas acercamientos no es solamente un peldaño en una escalera que alguna vez usé, si un peldaño en una escalera que todavía se usa para algunos contextos, sabiéndolo incompleto, sabiéndolo inexacto, pero sabiéndolo útil. Ahora, yo sí soy un realista ingenuo y creo que hay una, una verdad última. ¿Por qué esto nos, nos permite a todos estar de acuerdo a pesar de tener esta distinta concepción de verdad? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la afirmación de, de José, de que la, la ciencia no, no, no lidia con verdades, sino con errores. Que es un método para hacer que, nuestros, eh, que, que nosotros, que es una actividad humana, es un método que nos ayuda, por ejemplo, a eliminar sesgos. No porque los sesgos no existan, sino porque el método te ayuda a que el resultado sea, si se aplica bien, independiente de esos sesgos. No no, no eliminamos sesgos. Nosotros somos humanos y sesgos y tenemos opiniones fuertes sobre, sobre algunos aspectos estéticos de una teoría. Pero hacemos que el método... Haga que el producto es independiente de eso. ¿Por qué estoy de acuerdo con eso? A la vez que estoy afirmando que yo sí creo en una verdad última. ¿Cómo puede ser que estoy af afirmando con. Estoy de acuerdo con mi amigo que dice que la ciencia no, li no lidia con verdades, sino si con errores, y estoy a su vez convencido de que hay una verdad última a la que nos vamos acercando con el método científico. ¿Cómo puede ser? ¿Hay una contradicción en esto? No la hay. Porque yo creo que la ciencia, la, la verdad de esa, la convicción de verdad, al menos en mi caso, como realista ingenuo, y creo que todos los científicos somos un poco platónicos en un sentido. Yo creo que eso nos lleva sirve como guía, yo quiero acercarme a algo que va a ser mejor que la teoría por ejemplo, yo estoy convencido de que hay una teoría mejor que la teoría de la relatividad general, porque sé que la teoría de la relatividad general es incompatible con la mecánica cuántica y que habrá una teoría ¿Quién carajo me dijo a mí que hay una teoría? Esa convicción de la inteligibilidad del mundo, esa convicción de que hay una teoría mejor, es un, es un acto de fe es un, una convicción metafísica me sirve a mí como, eh, un, como, como un aspecto teleológico así ahí voy, es algo que, eh, a lo que estoy llamado a buscar Aún convencido, como bien dice Francis, quizá nunca, no sea más que un encontrar verdades siempre siempre eh, que serán renovadas por otras, provisionales, y que como bien dice José, al fin y al cabo el método que estoy usando para acercarme a esa verdad es un método que me ayuda a lidiar con el error, con la verdad que estoy buscando. Pero pero el, el estar buscándola, el, esa convicción metafísica de que hay algo mejor que aquella descripción que tengo hoy, eh, que no, no la sé fútil, pero la sé incompleta, eh, eh, es para mí es el lugar que la verdad cumple en la ciencia. No porque lidie con verdades, sino porque la necesito como zanahoria, digamos. ¿no? No sí, es,
0: es lo mismo que uno dice, diría, la utopía en, en, la, en la sociología o en las sociedades. Uno necesita esa zanahoria para hacia dónde ir, sabiendo que la utopía, como diría Eduardo Galeano, es como el horizonte. no Das un paso y se aleja un paso también. Mm. Este, pero me, me causa la que yo he usado la expresión de la ley ya escrita en piedra porque la primera forma de escritura fue escribir en piedra. Entonces, este, eh, hasta, hasta ese punto estamos, estamos sesgados en, en cómo creemos que es el mundo, que, que empleamos, empleaste la primera justamente referencia que hay quizás a la escritura. Yo, yo no, no, no sé, eh, digamos, por ejemplo, uno se puede imaginar en muchísimas situaciones en las cuales la naturaleza podría ser completamente ininteligible, incluso siendo lo que conocemos, ¿no? Imagínate por un momento que por algún motivo las leyes eh, hubiera un generador random que va cambiando las leyes cada 13.800 millones de años, por decirte algo. Este, no, no podríamos determinarlo, no sé. Eh. De acuerdo,
3: pero por ejemplo, la ley de la gravitación universal, la de Newton, supongamos, la de Einstein, o la que fuera la exacta, existía cuando en la Tierra existían los caracoles, pero no los humanos. Ya valía, las cosas se movían así.
0: El caracol... ¿Eh? Vaya usted a saber, no No, no, había no, no que... pero bueno,
3: pero supongamos, uno sí, sabe, sí. Uno, uno puede ir para atrás y dice, bueno, che, eh, cuando el universo, en la época de recombinación, eh, no había ni caracoles ni humanos, no obstante, las leyes de la física explican bien el universo en ese momento y lo sabemos experimentalmente. No,
0: por supuesto, por supuesto. Entonces ahí,
3: eh, eh, yo como realista ingenuo, te diría, las leyes de la física son las que son independientemente de nuestra existencia. El caracol solamente era muy estúpido para darse cuenta. Se daba cuenta, che, si, si, si es verde voy por acá, si no es verde voy por acá. Su ley de la física era esa. No obstante, eh, o me gusta la caracola, qué sé yo, el caracol, no sé. Pero era algo así, muy muy rudimentario. Quiero comer esto, me gusta este bichito, pasto, no sé qué comen los caracoles. Pero esa era su ley de la física. Pero su ley era... La, los positrones existían. de Yo no, yo no que, lo sé. O sea yo, nunca, yo, o sea, yo no sé si, si
0: vos has visto caracoles, pero los caracoles... No, son, yo los veo más reflexivos, o sea que yo no tengo sorprendería que, que sepan más, más reflexivos que,
3: reflexivo que algunos colegas que conocemos. Sí, no, un, un, bueno. un último
0: comentario sobre para, eh, y, y ya dejamos. ¿Con qué te Pero yo eh, voy a hacer una pequeña este, apoyo a Francis con, contra Héctor en esto del, en su contexto. Porque en su contexto, eh, cuando decimos que la teoría de Newton era válida en su contexto, es que Newton no tenía la menor idea de cuál era su contexto Lo supimos después cuando vimos que estaba mal la teoría de Newton La teoría de Newton está mal O sea, haces vibrar eh, un, dos estrellas que están orbitándose la una a la otra La teoría de Newton no produce ningún efecto eh, No produce on ondas gravitacionales que existen Entonces la teoría de Newton está mal eh, Claro, hoy comprendemos que está mal cuando el campo gravitatorio depende del tiempo Cuando hay grandes velocidades implicadas Bueno, o sea, en, en Pero lo pudimos comprender a posteriori Cuando entendimos que estaba mal la teoría entonces, yo por eso también sería un poquitito más... este, lo que no, La teoría de Newton es maravillosa, mandamos cohetes y todo. la primera parte del programa hemos hablado de, de tecnología desarrollada con, con, con Newton porque es suficiente, pero, eh, pero digamos, es una teoría Fíjate, que, que, es, que es falsa.
1: Ponlo al revés. Yo recuerdo, además fuiste tú precisamente quien dijo una vez que el...
0: Eh, recuerdo que era... Tengo de, mi día, secta. Estaba por decirlo yo.
1: <risa> del término de agujeros negros, ¿no? Y dijiste que que se acuñó en una conferencia que pretendía un poco revitalizar la teoría de la relatividad general en los años 60. Además, recuerdo que tus palabras... Ah, sí, ya, ya recuerdo. Fue en el especial sobre Stephen Hawking. Decías que por aquel entonces se consideraba una teoría muy complicada que no servía para casi nada. ¿Verdad? Eh, sí. Entonces, bueno... Hoy, Hoy en día sirve para más cosas porque hemos descubierto más fenómenos eh, para los cuales, como eso que estás describiendo, las ondas gravitacionales, ¿no? y que cada vez tienen más importancia. ¿no? Pero en los años 60, por ejemplo, se conocían muy poquitas cosas para las cuales hiciera falta aplicar la relatividad general y eso generaba una propia un, una crisis en la propia teoría. ¿no? Pero bueno, en fin, que, bueno, pues interesante discusión, fíjate, no pensaba yo que este tema de la antimateria fuera a dar para, eh, para tanta conversación.
0: En, en particular hay una razón importante. Fue muy difícil comprobar. La, la teoría de la, la relatividad general es una teoría compleja, a pesar de que sus ecuaciones son aparentemente inocentes, y todos los experimentos hasta hace muy poquito, hasta la, hasta la última década, han sido en lo que llamamos el régimen linealizado, en el cual eh, el aspecto no lineal de la relatividad general no se ha podido poner a prueba hasta hace, hasta, hasta hace poco. Entonces, eh, uno podría pensar no, si la relatividad general es correcta o es su versión linealizada, que es mucho más sencilla, que no requiere, bueno, más, más sencilla. Si uno se toma el trabajo de aprender geometría diferencial, es más sencilla y elegante la relatividad general que la versión linealizada. Pero quizás pero hay que aprender geometría diferencial, que no es una matemática que un físico en ningún otro campo deba aprender. ¿no? Entonces, eh, digamos, fue, eh, hay una buena razón por la cual la relatividad general hace 50 años era considerada un exceso de los teóricos y un poco lo que quizás pasa para alguna gente con teoría de cuerdas hoy
2: era razonable que
0: pasara en ese momento y, y hoy no sería razonable. O sea, que hoy un, un físico cuestionara la realidad general sería una muestra de, de falta de cultura científica. No hace 50 años.
1: Bueno, en fin, que pues genial. Fíjate, pensaba que, que este paper iba a ser una cosita breve, pero nos ha abierto aquí a, a una, una serie de reflexiones que me parece que han sido muy interesantes. Eh, si quieren terminemos con este tema. Yo creo que, en fin, les doy la razón... A, a los que han argumentado que esto ya era algo que, que tenía que ser así y que no fue una gran sorpresa, simplemente viendo que la mitad del abstract, incluso más, de, de, esto es un paper en nature, que suele ponerse la primera frase, suele ser para contextualizarlo. Suele ser la primera, fase, la primera frase para poner un contexto para público general y la segunda para público eh, más especializado de por qué es relevante esta investigación. Aquí se tiran la mitad del abstract, justificando... Por qué es relevante hacer esta medida, lo cual da a entender un poco de, ¿no? esa, esa frase como era que, ¿no? Es excusa no pedida, ¿no? Es excusa non petita, acusatio manifesta, ¿no? Right. Que, <ríe> parece que como que ellos mismos tienen que hacer un esfuerzo para explicar por qué es interesante hacer este experimento. Pero bueno, en fin, nos gusta que la gente haga experimentos. Y bueno, si sale lo que tienen que salir, pues estupendo. Vamos con los premios Nobel. Eh, quería haber hecho un desglose más detallado. Pero yo creo que con la hora que se nos está haciendo, pues a lo mejor. Quizás no tan detallado, Francis, un poco más resumidito, para que todavía quedan algunos temas de, que tratar después.
2: Sí, vale, si quieres unos cinco minutos por Nobel o por ahí. Vale. Eh, bueno, el, el Nobel de Medicina, Catalín Caricó, Drew Westman, por desarrollar la, la base de las vacunas de ARN contra la COVID. Eh, el problema que tiene el ARN, eh, el ARN eh, en, los, en las células humanas eh, Perdón un momento, Francis, ¿Jose?
1: porque creo, creo que José está indignado de que él tampoco le dieron el Nobel y creo que va a abandonar la sala en este momento como muestra de
0: disconformidad, ¿no? Yo, tenía, yo solo quiero dejar un mensaje aquí a la, a la, a la gente del de, de Nobel, que es que tenía el teléfono apagado, o sea, <risa> eh, me da un poco de miedo que me hayan llamado y como no estaba yo, llamaron a los otros, ¿Qué bueno, espero es que no. Posible, Pero, es posible, es eh,
2: posible. Eh.
0: Yo un no abrazo, me no tengo que marchar. Venga, un, un abrazo. abrazo. Pues, sí. chao. Chao. Eh, chao. Chao a todas. Chao.
2: Bueno, eh, eh, lo comentaba, en las células humanas eh, tenemos el ADN en un núcleo, en el núcleo de la célula, separado por una membrana del citoplasma y la máquina que convierte la información del ADN en proteínas, que son los ribosomas, en el citoplasma. Entonces, eh, el ADN se transcribe a ARN mensajero, que atraviesa la membrana del núcleo, Llega al ribosoma y en el ribosoma se sintetiza eh, la proteína. Eh, claro, esto es muy delicado, porque imagínate que un virus ataca una bacteria, alguien ataca a la célula e inyecta ARN. La célula tiene que tener un mecanismo de detección de ese ARN invasor para degradarlo, destruirlo, eh, antes de que se convierta en proteínas que, bueno, los virus de, de ARN, pues lo que hacen es tratar de convertir a los ribosomas en fábricas de virus. Entonces, eh, existen varios mecanismos para identificar el ARN. Entonces, se pensó en su momento en utilizar el ARN eh, para vacunas. Eh, y se pensó también usar el ADN y el ARN. Bueno, pues para usar el ARN, el problema que había es que cuando yo inyectaba ARN en ratones, si ese ARN era ARN de ratones, era degradado. Eh, relativamente rápido y producía muy pocas proteínas, que era el antígeno que yo quería que el sistema inmunitario detectara y fuera el efecto de la vacuna. La vacuna básicamente es exponer al sistema inmunitario a un antígeno, a algo que provoque la respuesta inmunitaria. Entonces se estuvo trabajando en diferentes técnicas para tratar de eh, resolver ese problema que tenía el ARN mensajero en vacunas. Hubo, por supuesto, muchos científicos que dijeron: el ARN es una vía muerta, esto no va a llevar a ningún lado. Y los que investigan en eso son personas de segunda clase y tenemos que pasar de ellos. Una de las esto, razones... Esto, ¿Estas líneas
3: vienen de hace mucho tiempo? Oh.
2: Sí, esto puede ser hace 30 años. Okay. El principio de los 80, por ahí ya se planteaba el utilizar este tipo de, de cosas. Ya había experimentos en, en ratones muy, muy tempranos. Entonces, el, el básicamente, los experimentos más relevantes en ratones son de alrededor de 1990. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues que había que, de alguna manera, modificar el ARN, engañar al ribosoma y en engañar a la respuesta inmunitaria intracelular. Meterles un ARN especialmente modificado, que el, el sistema inmunitario no detectara como eh, ARN exógeno y que eh, los ribosomas reconocieran para producir proteínas. Uh -huh. Entonces, claro, se pensó, pues muy fácil en todos los mamíferos, el ARN mensajero va marcado con una cabeza eh, que indica el mamífero. Y entonces, eh, yo meto ARN de ratón, pues, se, la maquinaria sabe que no es humano y lo, de, y lo degrada. Pues, le engaño haciendo eso. Pero no funcionaba. No, no funcionaba bien, funcionaba muy mal hacer eso. El sistema parecía como demasiado listo. Eh, se daba cuenta, de alguna manera, de que ese ARN era exógeno y, y no vivía mucho tiempo el ARN. Entonces, eh, lo que planteó bueno, eh, Karin, Karin, eh, eh, esta mujer que ha recibido el premio Nobel, Catalín Caricó, eh, ella era húngara, estaba migrada a Estados Unidos, eh, eh, con un postdoc, acabó en la Universidad de Pensilvania y ella quería investigar este tema, ella pensaba que era importante eh, desvelar cómo se podía conseguir que ese ARN mensajero fuera mucho más estable y produciera más proteínas. Pero se encontró con muchísimos problemas porque la National Science Foundation no la financiaba, no le pagaba los proyectos, no conseguía financiación para los proyectos. Ella se encontró con un gran problema porque la Universidad de Pensilvania le dijo, perdona, pero señora, usted será muy inteligente, será muy húngara, pero lo siento, si usted no consigue proyectos eh, de la NSF, no le podemos mantener el contrato, la echamos a la calle. Así que vaya buscándose la vida. Ella estuvo malviviendo, ¿eh? malviviendo de contratos, trabajando para otros grupos de investigación. Y en todo este proceso llega Drew Weissman. Drew Weisman era un investigador postdoc que llega a, a Pensilvania y que rápidamente ascendió mucho más rápido que ella. Eh, él investigaba en el virus del SIDA en posibles vacunas contra el virus del SIDA. El virus del SIDA es un retrovirus, es decir, eh, tiene eh, ARN y utiliza la maquinaria celular para pasar el, ADN, el ARN a ADN, ADN que acaba penetrando el núcleo y acaba siendo eh, eh, convertido en ARN mensajero humano que en, va a los ribosomas y genera las proteínas del, del virus. Es un mecanismo muy complicado y, bueno, una manera de atacar eso pues era atacarlo con ARN. Eh, directamente, ¿no? Una vacuna de ARN que expusiera el ARN del virus eh, como antígeno o proteínas generadas por ese ARN, eh, proteínas del, del virus del SIDA y que parecía una línea prometedora. Entonces, eh, bueno, cuentan que fue una conversación de, de fotocopiadora, que se conocieron un día en la fotocopiadora, los dos empezaron a hablar y le dijo, mira, yo trabajo en vacunas del, del virus de Ay, pues yo trabajo en una red mensajero para las vacunas. Pues fíjate, el virus es un retrovirus. Mira, pues podíamos trabajar juntos. Venga, vamos a trabajar juntos. Y cuando se ponen a trabajar juntos, ella, que lleva más años que él en esa universidad, tiene que ser por de él. Está debajo de él, que acaba de llegar fijaros cómo van los asuntos ¿no? entonces ya va sobreviviendo él ascendió relativamente rápido pero gracias a esa colaboración ellos se plantean muy en serio el tratar de resolver el problema y mmm, en diferentes ideas felices acaban descubriendo algo absolutamente eh, fascinante en 1997 descubren que podemos mmm, modificar la, la, la respuesta inmunitaria al ARN que yo meto con la vacuna está mediada por una serie de moléculas de señalización, que son unas moléculas TLR, ¿no? Eh, eh, son unas moléculas de tipo TOL, bueno, unas moléculas, unas señales químicas. Bien, eh, ellos estudiaron cómo diferentes tipos de ácidos nucleicos, ARN, ADN, eh, eh, generaba diferentes moléculas de señalización. Y descubrió que no solo eso, sino que podían poner eh, ácidos nucleicos que tenían algunos, los el ADN y el ARN está formado por por letras, no diferentes letras. Yo podía cambiar algunas de las letras y ver, en eh, vitro, la respuesta de las moléculas de señalización a ese cambio de letra. Y se dieron cuenta de algo absolutamente fascinante. La clave, que en una molécula de señalización, la TLR7, asociada al ARN, eh, que se iba a usar para las vacunas, se podía eh, detectar esa señal cuando se sustituía el uracilo, uno de los nucleótidos que tiene el ARN y que no tiene, eh, tiene timina, el ADN, se sustituía por un pseudonucleótido, un pseudo uracilo. ¿eh? Y esto, claro, fue algo sorprendente. Ellos probaron con varios y vieron que había algunos muy curiosos que generaban una respuesta, eh, es decir, que ese ARN mensajero activaba la respuesta inmunitaria de manera muy parecida al ARN normal. ¿eh? Entonces dijeron, pues vamos a ver qué pasa con el ribosoma produce proteínas y sorprendentemente con uno de ellos eh, conseguían una producción de proteínas incluso más grande de lo normal. El ribosoma, el pobrecillo, cuando veía esos ARN mensajeros con el lugar del uracilo, ese pseudorracilo, eh, se, se, se encontraba y decía, qué maravilla, pero este ARN mensajero es novedoso, qué guapa es esta eh, chavala, pues eh, es la novedad y se ponía a sintetizar esa proteína entonces se conseguía por un lado esquivar el sistema inmunitario intracelular que trata de degradar el ARN mensajero y por otro lado se conseguía una producción eh, aumentada de proteínas. eso es la octava maravilla, enviaron el artículo a la revista Nature, en la revista Nature al día siguiente le dijeron, este artículo es irrelevante esto es un, un pequeño avance, esto no es nadie innovador esto no, es nada, esto no tiene ningún tipo de futuro ustedes no tienen no tienen ni idea de lo que están... Entonces lo enviaron ya a una revista de química, de Logical Chemistry, una revista, eh, bueno, prestigiosa, pero secundaria. Y, claro, esa idea fue la idea que... Eh, claro, eso funcionaba de escándalo. Por pues, supuesto, en paralelo, muchas otras personas desarrollaron técnicas de síntesis in vitro de, o in, eh, in vitro de ARN eh, mensajero, otras técnicas para el tema del vehiculado, cómo llevarlo con pequeñas... Eh, eh, pequeñas eh, bolitas de fosfolípidos, es decir, pequeñas membranas de, similares a la membrana nuclear llenas de algún tipo de, de, de lípido, de, 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 como aceites, donde metías dentro el ARN. O sea, hubo en paralelo, hubo muchos estudios ¿eh? que llevaron a que el ARN mensajero a mediados de los 2000, pongamos del orden de 2005, ya era una técnica madura para poder plantear el utilizarla en aplicaciones clínicas. Entonces, de toda esa gente que trabajó, el premio Nobel solo destaca a estos dos, a, a Caricó y a Weissman, que han recibido todos los premios que se pueden recibir, ¿vale? Todos los premios que os podáis imaginar que puedan recibir y van a seguir recibiendo premios. Bueno, pues Caricó, eh, claro, Caricó estaba siempre en la cuerda floja, es madre de una eh, olímpica, dos medallas de oro en remo. Eh, o sea, eh, Caricó. Tiene una, una vida muy muy interesante y habrá que hacer un biopic, una película sobre su vida eh, en el futuro. Pues el, Francis, eh, lo que pasa Mariana, es lo que varias.
1: Francis, vi en tu blog que al hacer mención a esa anécdota decías que, que eso lo viste en una entrevista a eh, entrevistas familiares, que además añadía es algo que se suele hacer eh, con las mujeres, pero no con los hombres.
2: Curioso. Exactamente, eso, ¿no? o sea, cuando un premio Nobel, eh, un periodista va a preguntarle, si a Gastón le damos un premio Nobel, cuando vaya el periodista a preguntarle, nadie le va a preguntar a Gastón por su mujer, por sus hijos, si no está casado, pues porque no está casado. Eso no se lo preguntan, eso es que ni se le ocurre a un periodista preguntarle a un hombre eso. Sin embargo, si eh, estamos ante una mujer es lo primero que le preguntan. Usted está casada y cómo lleva la vida familiar y cómo lleva a los niños. ¿Hoy ¿Oh, ¿qué niños tiene? ¿Y qué en sus niños qué son? ¿Son científicos también? ¿No lo son? O sea, le preguntan una serie de, entre comillas, chorradas de prensa rosa que parece como muy relevante preguntarle a una mujer, pero que es irrelevante preguntarle a un hombre sin sentido. Entonces, en una de esas entrevistas, una entrevista muy curiosa en la que ya hablaba de estos temas de las anécdotas, de los de Nature, etcétera, pues eh, comentaba lo de su hija, ¿no? Y aparece con las fotos con la hija y no sé qué. En las, en las, en las fotos que acompañan a los artículos eh, cuando los periodistas hablan con un premio Nobel que es hombre, nunca aparecen fotos de su familia. O sea, como mucho el día de que le dan la medalla Nobel en diciembre, que aparezca allí con la mujer porque aparezca por casualidad en la foto. Eh, pero el proyecto casi trata de evitar que aparezca la, la, la mujer y la familia. Este, este,
3: esto que dice Francis es un ejemplo alucinante de micromachismo en las esferas más altas de la ciencia, ¿no? no ni hablar de lo que puede llegar a pasar en un ámbito profesional cotidiano. Eh, yo no había, no había reparado eso. Es ¿cierto? Acá hay dos cosas. Una cosa es la, la anécdota de que su hija sea, eh, tenga medalla de oro. Por supuesto, ahí sí, quizá vale mi comentario y valdría la pena de tanto un hombre como una mujer, porque es como, eh, mira esta familia, ¿no? Que, pero es cierto esto que decís que no solamente en premios Nobel, sino en general, cuando se hacen entre, incluso cuando se le dan eh, premios a las mujeres en ciencia, estamos hablando de, de premios vernáculos, así de premios, eh, premios de locales, cuando se, se le da, se hacen las entrevistas también, no hablemos ni de un premio, no, estamos hablando de cualquier colega que gana un premio, también se hace hincapié en ese tipo de cosas, ¿no? De los hijos, cómo, cómo llevó usted la, la, la vida familiar, eh, ser ama de casa ser científica exitosa. Lo que pretende ser, de hecho, feminista, porque pretende ser mostrar, exponer que una persona, una mujer, puede con las dos cosas, en realidad termina siendo un poco micromachismo, ¿no? porque es como uno deja poner a la mujer en ese lugar. Como, como
1: Yo todavía, fíjate, todavía lo entiendo, o sea, justamente ese caso que has mencionado, Gastón, cuando te preguntan que cómo compaginas la vida familiar con la laboral, eh, ahí entiendo sí. que puede haber un interés. O sea, eso sí, sí creo que puede tener un interés legítimo. ¿no? Pero a veces no es ni siquiera eso. A veces es simplemente pues, eso, el, eh, poner el, 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 en el contexto familiar a la persona sí. ¿no? Que, que cuando, si fuera un hombre, sería innecesario. Como mujer en la familia,
3: ¿no? Y la mujer en la familia.
2: Bueno, pues en 2005, el artículo clave y fundamental del asunto se publica en 2005. En 2006, eh, los dos premiados con el Nobel Carico y Weissman crean una empresa para fabricar y comercializar este tipo de, de bueno, de RNA mensajero para vacunas y un fracaso absoluto. Eso no se come una rosca y tienen que abandonarlo. Eh, ella, eh, la, la empresa era fundamentalmente clave para que ella tuviera trabajo, porque ya la echaban de la Universidad de Pensilvania, porque lo que había hecho era absolutamente irrelevante para la Universidad de Pensilvania. Si no logras proyectos de investigación, a la calle. Eh, pero, en paralelo, aparecen eh, varias empresas. Eh, una empresa, eh, CureVac, que ya estaba fundada en el año 2000 eh, para trabajar en este tipo de ARN mensajero. BioNTech, que es una empresa alemana, que aparece en el año 2008. Y Moderna, que aparece en el año 2010, que utilizan este tipo de tecnología para llevar a las eh, vacunas. BioNTech, con Pfizer, logró la vacuna de Pfizer. Y Moderna pues sacó la vacuna de Moderna. CureVac sacó una vacuna basada en la proteína que inyectaba el ADN eh, para la COVID eh, y es menos conocida y ha tenido menos impacto. Bien, pues hasta tal punto es el asunto que la empresa BioNTech decide contratar a Caricó como asesora científica que sigue trabajando en Pensilvania. No tiene que ir a Alemania, no tiene que hacer nada, todo por Internet, eh, porque ella es la abuela de las vacunas y la que más sabe de ciertos detalles, de síntesis, etcétera, Entonces, a la empresa le conviene eh, tenerla dentro y con eso ya ha tenido un sueldo más o menos decente. ¿no? Entonces, ahora, que ella es equivalente ahora mismo a un profesor asociado, a, un, a una persona que trabaja en la empresa y que de vez en cuando está en la universidad, pues probablemente la, la universidad de Pensilvania la convierta en catedrática, en full profesor. ¿no? Pero, fijaros, la mujer tiene que sacar un premio Nobel para que su universidad la convierta en catedrática, si la convierte, que yo espero que sí que la convierta, eh, y no basta con haber hecho algo que toda la comunidad científica de 2005 valora como uno de los grandes hitos y que eh, la posicionó como candidata a cosas como el Nobel desde hace... Eh, cinco años así que empezaron a surgir vacunas contra muchas enfermedades el Zika, etcétera, basadas en este tipo de tecnología ¿no? eh, fijaros que con Strickland eh, eh, que comentó antes José el, la mujer que tuvo el premio Nobel creo en 2018 eh, pasó lo mismo, ella era de Canadá y ella era eh, eh, profesora titular no era, no era catedrática y, y decía a la universidad, es que como no me la ha pedido no me ha dicho que quiera ser catedrática, entonces pues la dejamos como titular, le pagamos menos sueldo Y no importa. Pero es que es candidata al Nobel. Ay, ¿Qué importa? ¿Qué importa que sea catedrática al Nobel? O sea, las candidatas a Nobel no tienen por qué ser catedráticas. ¿vale? Y ya una vez que tuvo el Nobel, y solo después de la ceremonia, la convertimos en catedráticas. Ahora sí, ¿eh? Ya catedrática, ¿eh? La universidad tiene que presumir de que tengo una catedrática Nobel. No tiene sentido. Eso pasa con las mujeres y es más raro que pase con los hombres. Weisman, de hecho, se posicionó como catedrático, como fue el profesor, eh, cuando ella no. Entonces son cosas. Entonces, esta es un poco la, la, la historia de este novel. Que, que, ¿Cuál es la importancia de este Nobel? Pues que todos nuestros oyentes están vivos. O sea, todos nuestros oyentes que tengan más de 50 años probablemente están vivos gracias a este tipo de vacunas. Entonces, esto ha salvado dicen los medios millones de vidas. Pero en realidad eh, la COVID mataba del orden del 1%. Y las vacunas se han puesto a más de 2.000 millones de personas. Es decir, ponle el 1% de esos 2.000 millones de, de personas son muchos millones de personas las que eh, se han salvado gracias a las vacunas ¿eh? mm. y claro, eso ocurre muy pocas veces en la historia, que se salve a tanta gente eh, y por tanto hay que dar un premio Nobel fuera de toda duda
1: mm. Sí, yo creo que este es un caso muy claro que toda la sociedad, todo el mundo está en deuda con, con estas personas, con estas vacunas, la verdad que nos vino en un momento de escándalo para, para eh, Creo que vi el número de que se han puesto más de 13.000 millones de dosis de vacunas eh, basadas en ARN mensajero.
2: ¿En ARN mensajero 13.000 millones? ¿O,
1: me, o me todas suena, las
2: vacunas completas?
1: Lo voy a, lo voy a comprobar. Porque si son todas toda,
2: completas hay muchos países en los que se han puesto vacunas que no eran de ARN mensajero. Lo sé,
1: lo sé. Por eso me sorprendió el número. Me pareció eh, muy grande. Voy a confirmarlo mientras tanto.
2: En cualquier caso, hay que recordar eso, que los padres de las vacunas, que son muchos, no han recibido el Nobel y no lo van a recibir nunca. ¿vale? Los padres de las vacunas se quedan sin Nobel, padres y madres. ¿eh? Pero y porque, porque eran
1: muchos, entre... decías, ¿no?
2: Claro, básicamente porque son muchos y solo caben tres. Ya le hemos dado el Nobel a una parejita y ya está, suficiente. Ya se lo damos a dos y, y hay muchos abuelos de las vacunas que se quedan sin Nobel y solamente dos de ellos... Que mereces, yo yo, eh, con, yo
3: contribuyo, contribuyo sustancialmente a esa estadística de los 13.000 millones. <risa> tengo, tengo tantas vacunas encima <risa> de diferentes colores.
1: ¿Pero de RN mensajero?
3: No sé. ¿qué ah. tengo?
2: Yo, yo, por mi condición de inmunodeprimido, en España se decidió poner moderna a los inmunodeprimidos yo, y es una de RN mensajero. Así que yo ah. me puse todas las dosis de, de moderna.
3: Pero, a mí, por suerte, nunca, ninguna me pegó mal. No, a, mí tampoco, a, mí
2: tampoco, a mí tampoco, la verdad. No. no tuve nada. Si queréis, pasamos al de física, que parece sí. más interesante. Eh, el de física es un premio a la espectroscopía basada en pulsos ópticos de atosegundos. Yo, como tenía que predecir este premio Nobel, eh, me di cuenta de que. No, ¿cómo maestro, esto, ¿cómo, la,
3: ¿cómo la pegaste, chaval eh? Sí,
2: la verdad es que sí. Ya o sea, estos dos. Eh, hay como ciclos, ¿no? Entonces está un premio de física sí. fundamental, un premio más de física aplicada, un premio más de tecnología. Y este año tocaba física aplicada. Física aplicada es un campo muy amplio, ¿eh? hay infinidad de cosas de física aplicada. Pero el, la Academia surca tiene un cierto deje hacia la física aplicada en óptica. Entonces yo miré cuáles eran los candidatos más firmes en temas de óptica y aparecían... Sí, tenemos,
3: de... tenemos que hacer plata con vos. <risa> ¿Tenemos que, algo tenemos que hacer, o sea... Algunos tenemos que sacar es. dinero... <risa>
2: Esto es por casualidad, quiero decir, aceptar sí, sí, pero, dos de tres es casualidad. Yo, yo bueno, te
3: monetizo, yo te monetizo. Dame, <risas> déjame pensarlo un poco y te monetizo.
2: Bueno, esto, esto viene de, de una cosa que es el premio Nobel de Albert Einstein. Albert Einstein gana el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es que en un metal incide un fotón con suficiente energía, arranca un electrón que, que escapa, ¿no? Entonces, lo que se vio es que eh, lo importante del fotón es la frecuencia hay una frecuencia mínima digamos, eh, hay una energía mínima que permite que salga el, el electrón fuera y eh, no depende la energía del electrón de la intensidad, es decir, del número de fotones la intensidad es el número de fotones que inciden que tú incidas 100 fotones pues ahora que salgan 100 electrones pero no consigues que los electrones tengan más energía todos saben con la energía más o menos el intervalo que les corresponde ¿no? Que una, es una curva eh, que bueno describió de manera cuasi clásica Einstein la idea de Einstein era que la, las partículas estaban hechas de fotones esa es la única idea cuántica del modelo fotoeléctrico de Einstein eh, el modelo fotoeléctrico de Einstein tiene el problema de que el salto del electrón es instantáneo. Absolutamente instantáneo. Eso viola la relatividad. ¿Cómo puede este hombre? Claro, es, lo publicó en 1905, el mismo año que la relatividad, entonces, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero, claro, había una, una duda de cuánto dura ese proceso. Y, y la duda era importante porque mucha gente pensó, bueno, pues... Eh, Pero entonces estimación. hay que
1: tirarlo a la basura, toda esa historia <ríe> del efecto fotoléctrico. Está, está todo mal, a la basura.
2: Está todo mal, está todo mal. Está todo mal, está todo mal. No, pues entonces se hicieron estimaciones de cuánto duraba el tiempo y se vio que el tiempo era del orden de unos 14 atos segundos. Millonésimas de millonésimas de millonésimas de segundos. Entonces se decidió que eso era imposible de medir nunca. Nunca podremos medir un fenómeno de tan poco tiempo, ¿no? Que Yo había
3: había había aclarado un, eh, un poco en Twitter eso, de cuánto es un atosegundo para que me gustaba esta analogía, ¿no? Hay el doble de atosegundos en un segundo que cantidad de segundos en la historia de todo el universo. <risa> Qué bueno.
2: Sí, pero más con ese tipo de analogía es que nadie sabe muy bien lo que es la historia del universo. Que si,
3: bueno, bueno, pero seguramente, una sensación buena. pero joder, la historia <risa> del universo, universo imagínate. No te
2: quiero decir, pero que nadie sabe muy bien lo que es eso de 13.800 millones de años, ¿eso qué es? Es mucho, poco. Bueno,
3: pero es, es, es un trillón, un tri es medio trillón de segundos, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, hablando de muchos, muchos segundos, no tantos, pero he conseguido encontrar la información que tenía que confirmar y efectivamente los 13.000 millones, eh, como decía Francis, es el número total de vacunas, no solo las de ARN. No tengo el dato de las DRN
2: las la DRN pues serán del orden del 20% sí, o sea, una, es una verdad que aquí dos. en occidente hemos tenido mucho de ARN mensajero pero también es verdad que en China en gran parte de Latinoamérica gran parte de Asia gran parte sí. de África han tenido vacunas convencionales no sí. de Rusia o sea eh, ha habido eh, gran parte del mundo que podemos llamar fue en, en vías de desarrollo no sé cómo se le llama ahora ahora tiene otro nombre
3: sí pero igual el 20% de eso es como decir básicamente el 40% de la población mundial ¿quiere decir que claro claro,
2: claro. Ah, estamos ah, hablando de, de niveles altísimos, sí, sí, sí. sí, sí. 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 Es bueno, una barbaridad. Mucho, o sea, y os digo, si sí, de verdad, claro, la primera dosis es la que realmente salvaba, ¿no? Porque las siguientes mm. dosis ya pues, son como de recuerdo y no te salvan la vida, ¿no? Te salvó sí. la primera. Pero de la primera dosis, perfectamente pueden ser miles de millones, mil Bueno, ahí ¿no?
1: el número total de vacunados está sobre los 5.500 millones de personas. Es decir que, sí, haciendo esa cuenta del 1% de 5.500 millones, pues mira, son 55 millones de personas, ¿eh? Sí, 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 okay. son millones de personas.
2: Eh, son eh, mucha gente. Bueno, pues bueno, estábamos hablando del, sí, del premio este de, de, ato, de Atosciencia, ¿no?
1: Entonces, no, ¿no? No nos atosiguemos. Con,
2: con... No nos atosiguemos. Entonces, la, la, la idea de muchos científicos era tratar de ver cuánto duraba ese efecto fotoeléctrico. Hay otra cosa, eso es en metales. Eh, hay otro efecto que es la ionización de un átomo. Yo tengo un átomo y cuando viene un fotón, el fotón arranca un electrón y ioniza el átomo. No, he un, un, puedo incluso hoy en día con fotones energéticos arrancar incluso electrones que están en capas bastante interiores eh, eso requiere cada vez más energía porque conforme más interiores estés, más alta es la energía la energía cinética la energía que tienen los electrones alrededor del, del núcleo eh, puedo ver, puedo estudiar ese proceso el proceso de ionización de un átomo eso parecía también imposible, porque también requería del orden de decenas, del orden de veintitantos atosegundos. Es decir, tenemos problemas que requerían de una tecnología óptica basada en usar pulsos ópticos de una duración extremadamente corta. Pero bueno, estas técnicas se fueron desarrollando. Durante los 80, por ejemplo, era mucho más relevante una escala menor, la escala de los centosegundos. Los eh, cientos de miles de millones de millones, o sea, la cien millonesima millonésima de segundo, segundos, fetosegundo. Y eh, la idea con los fetosegundos era estudiar cómo se forman las reacciones químicas que dan lugar a las moléculas, cómo átomos interaccionan hay un paisaje energético, una serie de pozos de potencial, hay saltos por efecto túnel entre esos pozos de potencial en el proceso de reacción química y eso requería estudiar fentosegundos. Por ejemplo, las interacciones de fotones con núcleos también para ver cómo están los diferentes nucleones, protones y neutrones dentro del núcleo, también va en la escala de los fentosegundos. Eso se logró en la parte química con el premio Nobel de 1999 a la fentoscopia, que fue un premio Nobel que en química, que recibió Sewell, eh, ya falleció en 2016, eh, químico-físico, las cosas son, no se sabe si es física o es química, eh, ya, ya, lo, ya lo recibió en el 99. Entonces, eh, si podemos hacer pulsos ópticos de centosegundos segundos, la idea es cómo yo fabrico o genero pulsos de atosegundos y la idea no era fácil, no era fácil a partir de las fuentes de efectos segundos lograrlo. Pero es que a principios de los 80 se observó que el espectro de eh, ionización era un espectro extremadamente curioso. Tenía como un plató. Había como lo, los primeros, había como armónicos. Eh, 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 porque hay un efecto fuertemente no lineal. El, el, cuando varios fotones inciden sobre un átomo o sobre un metal, hay una interacción multifotónica y aparecen eh, esos electrones que son expulsados, pero hay una interacción entre los fotones debido a los electrones. Los electrones se acoplan entre ellos y generan una interacción que hace que los fotones de manera que tengan una interacción no lineal, porque en principio los fotones, todo el mundo sabe que si cojo dos punteros láser y los cruzo, no pasa como en la película de Star Wars. ¿eh? No, no se chocan, ¿eh? se atraviesan. Pues aquí hay un efecto no lineal, y ese efecto no lineal da lugar a lo que se llama generación de armónicos. Aparecen fotones, es decir, yo lanzo un fotón y eh, por efectos no lineales aparecen varios fotones, pero que tienen frecuencias eh, que sumadas dan la frecuencia original. ¿Eh? No se pierde energía, la energía se conserva. ¿Eh? Pero esos fotones me generan unos pulsos y en el espectro me generaba como un plató. Había como una amplitud, entre, depende del material que se ionizaba, había una amplitud entre pues, eh, eh, los armónicos tercero, quinto, hasta el armónico diez, quince, veinte, que eran aproximadamente constantes y después había una caída fuerte. Yo, esto me permitía generar trenes de fotones, pulsos hechos de trenes de fotones muy compactos. ¿Puedo, con esos pulsos, aprovechar esos pulsos, esos trenes, para generar pulsos más cortos que el fotón original? Y esa es la idea que se planteó. Bueno, eso son Hay una serie de trabajos pioneros de uno de los premiados, que es Pierre Agostini, que ya trabajó en estas ideas alrededor de 1979 pero eh, había muchas dudas sobre realmente qué ocurría y eh, se necesitaban modelos teóricos. Y los primeros modelos teóricos son de Anne eh, Lillier. Eh, Anne Lillier, eh, que ya estaba emigrada en Suecia, eh, tenía ahí un grupo eh, teórico sobre estos temas, desarrolla unos modelos primero cuasi clásicos y después modelos puramente cuánticos que explican bien eh, este proceso de ionización, ¿eh? lo que se observaba con esos espectros. Y eh, entender bien la física cuántica de lo que ocurre ahí eh, es lo que permite avanzar para que logramos desarrollar un método que permita de los trenes de pulsos, extraer pulsos individuales y usarlos. que Eso es lo que desarrolla ferenc Krauss, pero ya eh, mucho más tarde. ¿no? Eh, entonces, eh, yo, claro, aquí el gran problema, el gran problema siempre es, y como yo sé que de verdad está ocurriendo, porque una cosa es que yo diga, que mi modelo teórico dice que ahí va a pasar tal cosa. Pero de verdad ocurre, yo necesitaba metrología. Esa metrología la obtuvo, la logró eh, Agostini. Y eh, logró una técnica que se llama Rabbit, como conejo, pero son siglas de R-A-B-B-I-T. Y, y bueno, eh, obtiene una técnica de metrología que permitía medir. La técnica esos, del conejo? Eh, sí, <ríe> eh, permitía medir eh, esos pulsos. Y, y se, en aquel momento se estaban generando, estamos hablando de alrededor del año 2001, eh, pulsos de unos 250 atosegundos. ¿sí? Y eso ha ido disminuyendo y hoy en día ya podemos generar pulsos de pocos eh, atos segundos y eh, este trabajo, el trabajo teórico de Lullier eh, en parte está eh, acompañado del trabajo teórico de otro físico teórico que es Corcum, que el premio Wolf lo tuvieron Lullier, Corcum y eh, Krauss. Con lo que eh, parecía razonable que este fuera el premio Nobel, pero el premio Nobel lo que ha he hecho ha sido quitar a Corcún, al teórico, y dejar dos experimentales, a Agostini, como el viejo, y a eh, Krauss, entonces en este premio fijaros que tenemos una mujer teórica y dos hombres experimentales, cuando el premio Wolf, que se dio el año pasado, eran la mujer y el hombre teóricos y un teórico y un experimental, entonces ha habido ahí, ha habido al lado una persona que muchísima gente, Corcum, tiene muchas relaciones con España y con eh, instituciones españolas del CSI, etcétera Entonces, el, IF, el IFFO, eh y, y entonces es que está en Cataluña, y tiene tiene eh, ha habido muchos españoles que les ha dolido que echaran fuera a Corcum. ¿vale? Pero bueno, él, él se veía con el Nobel y lo ha perdido. ¿vale? Lo ha ganado Agustín. Agustín y tiene bastante más años que los demás. Y bueno, este es el método. Entonces, lo que hemos desarrollado es un método que se llama espectrocopia de pulsos de datos segundos, o espectrocopia, espectroscopia de atosegundos que es lo que llaman el, el paradigma de la ciencia de la atociencia la atociencia es usar esta espectroscopía de atosegundos para observar cosas ¿qué podemos observar? pues fundamentalmente procesos de ionización los procesos de ionización son muy importantes en, en la física atómica, en la física molecular en la física de materiales eh, eh, a nivel divulgativo eh, de hecho en la propia charla Nobel eh, dijeron, es para estudiar la dinámica de los electrones. Ya salió todo el mundo, incluso periodistas. ¡Ay! El principio de Heisenberg. El principio de Heisenberg, se, le preguntaban a Lillier, el principio de Heisenberg se viola. Y, ¿Pero cómo se va a violar? ¿Pero de qué estás hablando? Que estoy hablando de ionización. La palabra dinámica de electrones es muy engañosa, porque aquí ni medimos posición, ni medimos velocidad, ni medimos, no vemos el electroncillo. Para ¿Vale? que la gente no se imagine que con pulso de datos segundos yo puedo ver el electrón como se mueve el más eso ni pies ni cabeza, ¿no? Lugier no sabía casi dónde meterse, quería meterse debajo de la alfombra. La pobrecilla contestando al periodista porque la periodista no lo entendía. Eh, y, pero eso, no sé cómo explicárselo. Luis por pues no se lo explique, pues se lo coma con pelota. Si el periodista, aprenda. Eh, entonces, aquí no, no tiene nada que ver con el principio de incertidumbre de, o indeterminación de Heisenberg, ¿vale? No, aquí eso está en otra escala. Lo que vemos es vemos el proceso de cómo ocurre a nivel energético la ionización cómo ese proceso de interacción del electrón y, y el fotón que hace que el electrón abandone la sustancia ¿no? y esto es un tema muy importante porque la tociencia pues acabará dando resultados muy importantes, todo el mundo sabe lo que es la nanotecnología pues habrá una atotecnología gracias al avance de, de este <coughs> premio Nobel de física
1: Fíjate, solo por poner el contexto, es que a mí todavía me sigue explotando la cabeza la longitud de onda de la luz Vamos, es del orden de una micra digamos, luz visible es media micra una micra es 10 a la menos 6 metros es decir, ato estamos hablando de 10 a la menos 18 o sea que estos pulsos de atosegundos son billones con b de veces más pequeños que la longitud de onda de la luz visible de ese orden o sea hay, digamos, hay más hay, hay el doble de órdenes de magnitud entre la longitud de onda de luz visible y nosotros que de la longitud de onda luz visible para abajo a los atosegundos. O sea, es una es una barbaridad.
2: Aquí se trabaja con básicamente con pulsos ópticos en el infrarrojo. ¿eh? O sea, eh, eh, del orden de mil nanómetros, del orden de un micrómetro. Pero claro, estamos hablando de pulsos. Eso es la longitud de onda y estos son pulsos que los pulsos uh -huh. se obtienen sumando longitud de onda. Sumando uh -huh. armónicos, yo consigo, por el tema de Fourier, eh, comprimir una señal en un pulso. Entonces, lo que hay es una señal, lo que llaman velocidad de grupo, es la velocidad de estos pulsos, son como una, una suma de, de, de ondas fundamental de, de ondas planas. Y bueno, sí. el premio Nobel de Química. El premio Nobel de Química este año, como ocurre en muchísimos años, en muchísimos años en que el Nobel de Medicina y Fisiología es un Nobel dado a químicos, y que el Nobel de Física se lo dan a un químico o que el Nobel de Química se lo dan a un físico. Eh, bueno, estos señores pues son físicos, o químicos o no se sabe muy bien qué, pero le han dado el premio Nobel de Química a los padres de los quantum 2 de los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos, eh, yo qué sé, los físicos lo creemos que son física y los químicos creen que es química. Entonces, para que sea un premio de química, eh, se lo han dado por el descubrimiento y la síntesis. Está es el punto clave, la síntesis de puntos cuánticos. Y se le han dado a Mongi Bawendi, que bueno, eh, es el padre de la tecnología actual de síntesis de puntos cuánticos, a Louis Brie, eh, que eh, Louis Brie es eh, se Bruce, eh, es el padre de los puntos cuánticos, el padre histórico de los puntos cuánticos en Occidente, en, en el mundo en el que vivimos, y han rescatado, han rescatado a el padre soviético de los puntos cuánticos, a Alexei Ekimov. Ha habido movimiento fuerte en los últimos años de reivindicar la figura de Kimov como persona muy relevante sobre todo para los divulgadores porque los divulgadores disfrutamos con Kimov y no le vemos tanta chicha a, a Louis Brie ¿Por qué disfrutamos con Kimov? Bueno, pues porque como todo el mundo que ha oído hablar de puntos cuánticos habrá oído y todos nuestros oyentes están hartos de escucharlo eh, los vidrieros las, los vidrios coloreados eh, son obtenidos con los vidrieros con un procedimiento de calentamiento y de enfriamiento de los vidrios añadiendo unos dopantes, dopantes de plomo, oro, cadmio, etcétera, y se consiguen los diferentes colores. Y lo sorprendente es que la razón por la cual, dependiendo de la temperatura a la que se produzca el vidrio y a la temperatura a la que se enfríe el vidrio, si yo le añado alguna sustancia con cadmio, aparece con un color más amarillento o aparece con un color más azulado, y solo depende del proceso. Ese es el know-how, el, el arte del vidriero de saber producir los vidrios de colores. Y eso requería unos años de trabajo. Y estos vidrios se han encontrado incluso en yacimientos arqueológicos. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué si es la misma sustancia? La sustancia no tiene un único color. La sustancia 3D tiene un único color. Cuando la pasa a 2D, la superficie, tiene un único color. Cuando la pasa a un hilo, ya empiezan las cosas a cambiar. Y a veces cambia un poquito de color. Pero cuando cojo un trocito muy pequeñito, una nanopartícula, es decir, estamos hablando de entre 100 átomos y 10.000 átomos. ¿eh? Una bola de, de átomos eh, de un cierto material, eh, pero de escala nanométrica, resulta que conforme voy haciendo esa bola, esa bolita, esa nanopartícula, que es más pequeña, llega un momento, puede ser depende de la sustancia, 20 nanómetros 15 nanómetros, 10 nanómetros en que la sustancia tiene el mismo color que la sustancia en tres dimensiones, pero de repente se pasa una cierta barrera y ese color empieza a cambiar y conforme voy haciéndolo más pequeña, más pequeña, el color va cambiando se va moviendo en el espectro en el arco iris, el color y obtengo un color cuando la partitura es muy pequeñita que es de 5 nanómetros, un color completamente diferente al color original no solo eso, sino que cuando yo lanzo un láser una luz, un pulso óptico contra esa nanopartícula la reflexión el, el, el fotón que se emite reflejado eh, depende también del tamaño de la nanopartícula, es decir, estamos viendo efectos cuánticos dependientes del tamaño eso era fascinante y absolutamente sorprendente eso es lo que empezó a intuir Equimov estudiando los vidrios coloreados a principios de eh, 1980 y en paralelo eh, empezó a estudiar eh, Brie eh, en, en soluciones líquidas, en disolución. Estudiaba estas nanopartículas en disolución líquida. Eh, en un vidrio, el vidrio no es un sólido, porque es un fluido muy viscoso, eh, no, no es un cristal, vale es un vidrio. Eh, en un vidrio eh, es mucho más difícil estudiar estas partículas que en disolución. Por eso Brie eh, logró avanzar mucho más rápido. Además, sabe documentalmente de que Brie, lo dicen todos los libros, todos los artículos de la revisión del tema, que Brie no conocía los trabajos de Kimov. ¿no? Entonces eh, se considera que es un descubrimiento independiente. Entonces, eh, Bri eh, sí caracteriza con ese nombre esos efectos cuánticos dependientes del tamaño. ¿no? Y dice, esto es algo muy importante. Y ya en 1986 es cuando se le pone el nombre de punto cuántico. Se dice que, eh, por analogía con los hilos. Nanohilos cuánticos y con eh, analogía con las eh, superficies, los materiales bidimensionales cuánticos. ¿no? Entonces, dijo, eh, pues, eh, superficie, hilo, eh, punto, con un punto, ¿vale? Pero recordad que es una bolita, ¿vale? Que no estamos hablando de un único átomo, estamos hablando de una bolita, una bolita rellena. Eh, imaginaros una no sé, boleta de plástico de los niños que viven en las máquinas llena de canicas y ya las cierro y tengo todas las canicas dentro, ¿no? Pues las canicas dentro están pegadas, pues eso es la... Y todos estos puntos cuánticos pues, se han estado trabajando desde los 80, se ha ido poco a poco, eh, pero claro, el problema que teníamos en los 80... Es que los puntos cuánticos eh, se sintetizaban por diferentes procesos químicos. Brie, por ejemplo, no trabajó en síntesis. Eh, Brie copió la síntesis de otros investigadores, ¿no? Eh, tampoco, porque estaba usando la síntesis que usaban los vidrieros. Es decir, ellos no trabajaron en síntesis, trabajaron en caracterización, o sea, hicieron física más que química. Pero es verdad que para la producción en serio y sobre todo para caracterizar bien las propiedades de los puntos cuánticos, era necesario producir puntos cuánticos de enorme calidad. Es decir, que todos tengan el mismo tamaño, el mismo diámetro y que yo pueda producir pues, de 20 nanómetros. Y te produzco un... Una cantidad macroscópica de puntos cuánticos de 20 nanómetros. De 10 nanómetros. Pues te lo produzco de 10 nanómetros. De 17 y medio. De 17 y medio. Eso lo logró, eh, Bagwendi en 1993. Desarrolló una técnica que es la técnica de la inyección que se basa básicamente en la idea de la nucleación, eh, controlada. Eso ocurre, cuando pues, se usa mucho en física de partículas por el tema de los monopolos, magnéticos y muchísimas cosas, ¿no? Los físicos teóricos lo llevan usando siglos. Y los experimentales también para producir burbujitas en muchos materiales, eh, eh, la, la idea es eh, yo inyecto en caliente eh, la sustancia que yo quiero que reaccione y hago cambios drásticos de temperatura entonces con esos drásti cambios drásticos de temperatura se nuclean lo que yo inyecto, que obviamente van a ser básicamente átomos y moléculas eh, se nuclean se convierten en núcleos de, de producción de una pequeña burbujita y genero como una semillita y ahora después vuelvo a poner un proceso térmico que garantice que lentamente se vaya creciendo esa semillita hasta crear eh, la nanopartícula y yo, controlando el tiempo, con más tiempo menos tiempo, controlo si es más grande o menos grande la, la nanopartícula. Y con eso garantizo que todas las nanopartículas como las semillas empiezan más o menos en el mismo tamaño, porque yo he hecho un cambio brusco, he creado una eh, nucleación muy rápida, pues eh, genero esas nanopartículas. Es básicamente esto es, simplificando muchísimo el, la técnica de síntesis de Baguendi, que básicamente es la que hoy en día se usa, aunque ha habido varias modificaciones, ha habido otros investigadores que podrían haber sido premiados. ¿eh? Si no hubiéramos premiado a Equimov, eh, habría otros investigadores que hubieran acompañado en la parte de síntesis a Baguendi ¿Sí? Baguendi si es químico ¿vale? si es síntesis química ¿Sí? y entonces pues nada, esto es el proceso, claro, cuando ya tenemos una muy buena técnica para fabricar eh, puntos cuánticos, cuando los 90 hemos caracterizado muy bien las propiedades de los puntos cuánticos, pues a principios del año 2000 tenían que venir las aplicaciones tecnológicas, eh, cualquier cosa que requiera luz, emisión o recepción de luz eh, se puede beneficiar de los puntos cuánticos por ejemplo, pues los píxeles de las pantallas de televisores. Esa es la tecnología de Quantum Dogs o de QLED, o como queramos llamar, eh, que se ha usado mucho pues, en cámaras de teléfonos, en televisores, para, monitores para ordenador, etc. Eh, tú usas un diodo azul, que ya recibió el premio Nobel, un diodo azul para inyectar sobre una nanopartícula y en función del tamaño de la nanopartícula, eh, tú tienes diferentes recipientes con diferentes regiones, con diferentes partículas de diferente tamaño, pues tú la eh, luz eh, remitida o es azul o pasa a ser verde o pasa a ser rojo. Entonces tienes las primarias y puedes conseguir, eh, gracias al azul, pues eh, los displays que tenemos. Pero esto mm, se ha trabajado muchísimo en el tema de eh, paneles solares. Los puntos cuánticos se han usado mucho para paneles solares. Se han usado en eh, eh, por supuesto en, en física de todo tipo, en procesado de información cuántica, en metrología, por supuesto en química, eh, como catalizadores, los puntos cuánticos son catalizadores de muchísimas reacciones químicas, no solo inorgánicas, sino también orgánicas. Se han utilizado en biomedicina, es decir, eh, para imágenes médicas, o sea, las aplicaciones en los últimos 23 años de los puntos cuánticos han sido tan variadas y tan diferentes tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, que en 2012 yo veía súper claro, yo estaba en aquel momento eh, con una sección de ciencia en la rosa de los vientos, en el acero, y me pedían que hiciera la predicción de los Nobel, que fue cuando yo empecé a predecir los Nobel, yo antes no predecía los Nobel, solo cuando me obligaron a predecirlo, empecé a predecirlo, yo predije que en 2012 iba a ser estos señores los que iban sobre todo bru el que iba a obtener el, el Nobel, no lo tuvo, pero desde entonces, eh, cada año que pasaba, pues era más probable que acabaran dando cinco, porque es que no quedaba otro remedio. Y yo digo, este año dije, pues, este año hay otros candidatos un poco más interesantes. Y además que yo pre, la predicción del premio Nobel de Química para mí es muy difícil, porque lo físico no tenemos ni zorra idea de química, la verdad. O sea, yo estudié química el primer año de carrera y lo poco que he estudiado en los últimos 30 años. Eh, yo sé muy poca química, entonces mmm, me cuesta mucho trabajo valorar eh, qué cosas en química han tenido un impacto tan eh, relevante y, y, y distinguir bien las áreas de la química, ¿no? ¿Qué áreas han sido más premiadas, qué áreas han sido menos premiadas? A mí me cuesta mucho trabajo. Y este, por ejemplo, esto yo lo hubiera visto más como un premio Nobel de, de, de física, si se lo vamos a abrir, eh, ya poniéndolo a Wendy, ya más un premio Nobel de química, pero mm, está ahí en, en la mitad, ¿vale? O sea, no es un premio como, Nobel para... como
3: muchos otros premios Nobel de química, ¿no? Recordemos que Prigogine. Ganó el premio Nobel de, de, de química, no de física. ¿no? Por sí. Esto ha pasado varias veces.
2: Yoliot Curie, la hija de Curie, lo ganó de química, no de física.
3: También, mm. claro.
2: Muy bien,
1: perfecto. Pues gracias, Francis, por este, eh, este repaso a los premios Nobel. Estupendo. Ya podemos irnos eh, más tranquilos para llegar mañana al trabajo y tertuliar con, con la gente y, y tener por lo menos un poco de criterio.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on slash people today.
1: Um, vamos a hablar ahora de un artículo que ha salido publicado, salió el. 27 de septiembre en Nature sobre el agujero negro supermasivo Gastón de la galaxia M87 que fue la primera que sí. se observó con el, el telescopio de horizonte de eventos ¿no? Y hace poco hablamos sobre su chorro ¿Te acuerdas? Con Iván Martí Vidal que nos contaba que había como que se veían como tres ¿no? en la imagen eh, sí. Y
3: bueno. El pues, nacimiento del chorro, el jet el Sí, sector. exacto,
1: en la parte de abajo de ¿no? donde comienza ese chorro Y este es otro artículo que se publica en Nature sobre, sobre ese chorro, pero que nos habla de su variabilidad temporal, ¿no?
3: Sí, exacto. Es, es, es un paper que salió en Nature, como decís vos, el miércoles pasado, el 27 de septiembre. El primer autor es Cui, Cui, Cui como cocinar en francés, uh -huh. y colaboradores, y lo que hacen es un estudio... Y, y perdona, ¿y son
1: autores sobre todo chinos y japoneses? también de Corea y de otros países, sí. ¿no? Alemania y Rusia, pero me maravilla que haya una colaboración en la que chinos y japoneses participen, porque normalmente siempre están a la gresca, o sea, que la ciencia es maravillosa.
2: Y, y un detalle, eh, Ilge Cho, o se diga como se diga, que suena como coreano, está en el Instituto Astrofísico de Andalucía, eh, en Granada.
3: Ah, ok, me he dado cuenta.
2: Es el único que está en España, de todos los autores, pero tiene un nombre que, no sé, parece coreano, pero no sé de dónde será. Uh -huh
3: como digo, el primer autor es, es, es cocinar en francés, es Cui, Cui, y, y bueno, lo que hicieron es eh, analizando, bueno, ya sé se venía analizando esto durante muchísimos años. ¿Por, por qué muchísimos años? Porque eh, son, eh, como vamos a ver, son, son, son procesos astrofísicos que tienen una cadencia de más de una década. Ese, eh, como sabemos, eh, bueno, a ver, el agujero negro del que estamos hablando es el centro, el que está en el centro es un agujero negro supermasivo. Creemos que de 6,6 mil millones de masas solares. Eh, entre 6,5 y 6,6 mil millones de masas solares. O sea, se puede decir que es casi, eh, no dos mil veces, pero casi, casi dos mil veces más grande que el que tenemos en el centro de nuestra galaxia. Y es un agujero negro muy grande. Ciertamente es el más grande de las galaxias relativamente cercanas. ¿eh? Ojo, cuando digo relativamente cercanas es porque conocemos cuásars lejanos, donde inferimos que hay agujeros negros muy enormes, incluso quizá 10 veces más grande que este. Pero estamos hablando de cuásars muy lejanos. Esto es una galaxia relativamente cercana. Igual relativamente. Está a 53 millones de años luz de acá. ¿no? O sea... 53 millones de años luz es, para escalas intergalácticas, no es, tan, no es tan grande para tener un agujero negro tan... no es tan lejos como para tener un agujero negro tan grande. Por eso es que intentamos ver ese y lo, lo, eh, Event Horizon Telescope lo logró en su momento. ¿Por qué? Porque es relativamente cercana a 53 millones de años luz, pero con un agujero negro muy, muy grande. Un agujero negro que es comparable con la escala del sistema solar interior. Es, es muy, muy grande. Entonces, ese, ese agujero negro, eh, M87 estrella, ese, es el agujero negro fotogénico, el de cuya foto se hizo famosa en abril de 2019, pero bueno, tiene un jet que nace de su, de, sus, de su cercanía y un jet que sale disparado a escalas galácticas, enorme, de hecho el jet se conoce desde hace mucho tiempo porque se ve, no digo a simple vista, pero se ve con telescopios eh, no muy sofisticados. Entonces ese, ese, ese jet que sale de esta galaxia que es más grande que la Vía Láctea, la galaxia es mucho más grande que la Vía Láctea, es una galaxia eh, elíptica eh, que adentro tiene como cierta dinámica espiral pero es una galaxia elíptica, ese, ese, ese jet sale es, sale de, de la cercanía del agujero negro y también hay un disco de acreción ahí. Eh, el mecanismo de formación de los jets, hoy, hoy Event Horizon Telescope vio, ese, como decían, como decían ustedes antes, vio ese, el inicio de ese jet. Tiene una resolución angular tal que se puede ver el inicio de ese jet en radiofrecuencia y se ve cierta morfología del jet. Se conoce mucho sobre ese jet y es compatible. Hay algunos, algunas sutilezas que hay que discutir, que Iván contó bien la otra vez que hablamos de esto, pero es compatible con lo que se conoce como el mecanismo BZ o de force zunasek que es el mecanismo con el que creemos que se forman los jets cerca de los agujeros negros. Para que esto ocurra tiene que haber un disco de acreción, tiene que generar este un campo magnético, porque el disco de acreción es un plasma orbitando, dando vueltas en torno al agujero negro, eso genera un campo magnético donde el agujero negro está, y el agujero negro tiene que estar intrínsecamente rotando, no solamente el disco en torno a él, sino el agujero negro tiene que tener un una rotación. Eso genera una, no, no diría una inestabilidad, es una suerte de inestabilidad, pero es cerca de un agujero negro rotante hay una región en la que nada puede estar en equilibrio, que se llama ergoesfera, y las líneas de campo ahí, por decirlo de alguna forma, se enroscan, es un poco más eh, sutil que esto, porque hay un, una parte que es también el apantallamiento del campo eléctrico, pero bueno, grosso modo, las líneas de campo magnético se enroscan y eso termina generando un jet. Así que no había eh, duda de que el agujero negro, según lo que entendemos, estaba rotando, no había duda de eso. El jet se conoce, como digo, hace mucho, se sabe la inclinación del jet respecto a nosotros. Cuando nosotros miramos en 87 el jet está inclinado, grosso modo, y digo grosso modo porque ahora vamos a ver que esta inclinación cambia, unos 17 grados respecto a nosotros. Esto se conocía bien, se conocía que el agujero negro rotaba, es más, eh, eh, quizás recuerden los papers originales de abril de 2019, donde se analiza la rotación. ¿Qué, ¿Qué sombra se vería en función de cómo es la rotación del astro? Y de ahí uno puede inferir que el agujero negro está rotando por la forma de su, de su sombra. Eh, es más, es más dominante la, la forma para, para la sombra que uno vería, cuando ve el agujero negro, esas, ese, esa silueta recortada sobre el fondo incandescente que está alrededor de él en radiofrecuencia, la forma de esa sombra depende más del, agujero del momento angular del agujero negro intrínsecamente que para dónde rota el, el disco de acreción en torno a él. O sea que se, no había duda de que rotaba. Y esto lo digo porque cuando uno mira el trasunto de la noticia, eh, se dice por primera vez sabemos que el agujero negro M87 estrella rota. No, no es así. Por primera vez tenemos algo muy concreto acerca de su rotación que no teníamos antes. Pero no es cierto que es la primera vez que sabemos que rota. ¿Está bien? Si no, no tendría sellet, eh, O sea, no tendría la, la forma, la sombra que tiene. Ahora, ¿qué vimos ahora? ¿Qué, qué se vio ahora en este paper de cocinar <risa> etal? <risa> cocinar. Eh, eh, publicado en Nature lo que se vio es que bueno ya se venía observando esto pero mirando por más de, por dos décadas, grosso modo había observaciones de 17 años pero esto es una observación de durante 22 años miraron con, con cuidado esta, este, 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 el, la posición del jet básicamente. y la posición del jet va girando es, es, va cambiando la posición del jet o sea, el jet se da debido a que gira el agujero negro no solamente a que gira el agujero negro, sino que también hay un disco de acreción en torno a él. y el Pero la dirección del jet va cambiando. es como esto Eso se llama precesión, no rotación, sino precesión, que es la rotación del eje de rotación. Es decir, cuando uno mira un trompo, está dando vueltas el trompo, pero también la dirección en la que éste da vueltas va haciendo un giro. Esto hace también la Tierra. Hay varios movimientos. Está el de rotación, el de precesión, el de nutación, que es a su vez un oscilar de ese... De, no, no un rotar del eje de rotación sino un oscilar del, ret, del eje de rotación eso es nutación acá lo que se vio es la precesión del disco perdón, del jet ahora voy a, a, el lapsus viene por lo que, por lo que sigue la, o sea, el disc, el la negro está rotando genera este jet por, una, por este mecanismo abstruso que, le, que del blank, creemos que es Blankford-Schnasek esto tira el jet pero la dirección en la que sale el jet disparado a su vez va haciendo precesión, va la dirección va cambiando, y va cambiando con un periodo muy muy lento, periodo que se sabía que era al menos de 8 años, según las observaciones parece ser un periodo de 11 años, o sea, una década va cambiando y cambia unos cuantos grados, ¿eh? del orden de 10 grados, un poco menos que eso. O sea, el, el, el lo que se vio es que el jet va haciendo una precesión, la, la orientación del jet va cambiando con un periodo de una década, grosso modo, eh, 11 años, y esto se observó, con dos periodos, básicamente, 22 años de observación.
1: Entonces es... Eh, eh, 11 se, años, se, perdona, 11 años es el ciclo solar. Tiene que haber alguna sí. relación ahí.
3: <risa> eh, obviamente para, para el oyente distraído es un chiste esto. ¿eh? <risa> Como les conté varias veces esta persona que le preguntaba en la escena si la expansión del universo tenía que ver con el calentamiento del planeta. Un periodista. <risa> Muy preparado él. Eh, bueno, eh,
1: hombre, <risa> tiene conocimiento, sabe que el, el, el calentamiento, el calentamiento dilata, dilata los materiales, ¿no? Que, okay. La dilatación térmica, ¿no? Es una buena pregunta.
3: Eh, entonces, eh, bueno, ahora la pregunta es ¿por qué? Eh, hay precesión no porque no tengamos ni idea ¿eh? ese es un porqué abierto porque tenemos que estar seguros de cuál es el mecanismo hay varias opciones hay una que es eh, la, 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 la privilegiada como opción pero bueno no, no, no quiero dar la idea de que se sabe con certeza se sabe con certeza estas observaciones muestran la precesión la cuestión es qué, por qué da vueltas en el caso de un trompo uno puede explicarlo eso uno lo explica en el curso de mecánica clásica eh, pero como, como en el libro de Landau en la traducción al castellano del de, Tomo uno de mecánica, ¿no? El, la peonza asimétrica. Así lo llaman en la llaman en la traducción del libro, de la traducción de Mir, creo. Eh, la, uno sabe bien eso. Ahora, ¿cuál es la razón? Cuál, qué, cuál, cuál es la razón? ¿Qué hace de que este trompo eh, precese? ¿Hay una precesión del, del, del eje en el cual rota, en el cual sale el jet? Bueno, se cree que es el, el efecto, lo que se conoce como el efecto de lenz Sterling. El efecto de lenz Sterling es un efecto de relatividad general, también conocido como efecto de arrastre, que eh, es una, una es, es el siguiente fenómeno, que eso se muestra incluso en la Tierra, se puede probar, que es, a diferencia de la teoría de Newton, la teoría de Einstein de la gravitación, la teoría de la relatividad general, predice que la Cómo gravita un astro depende no solamente de qué, de qué masa tiene, sino también de para dónde rota. No me es lo mismo rotar junto al astro, en la misma dirección que el astro rota intrínsecamente, que en contra de él. O sea, si yo soy un planeta que roto en, en, a una dada distancia de, de, de la estrella, según la teoría de Newton, no me importa si la estrella está rotando o no, como el Sol, por ejemplo, rota poquito, pero rota. En cambio, según la teoría de Einstein, muestra que no, que hay una sutileza. No es lo mismo rotar junto, para el mismo lado que está rotando tu estrella, que en contra de tu estrella. Esto no es un efecto muy, 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 muy notable, para, pero se mide, se mide con satélites. Gravity Probe B lo midió, se mide con giróscopos en la Tierra. Imagínense en un agujero negro, si esto es detectable con relojes atómicos en un satélite, en un agujero negro estos efectos son muy importantes. un agujero negro uno se acerca tanto al astrogravitante y rotan tan rápido, muchos de ellos, algunos incluso al noventa y tanto por ciento de la velocidad de la luz, que en este caso no sabemos cuán velo rápido, pero rota. Entonces, que no es lo mismo rotar junto al agujero negro que en contra al agujero negro. Entonces, eso se conoce como efecto de arrastre. ¿eh? El, el ser arrastrado por la rotación gravitacional del espacio-tiempo, en torno es porque, recordemos, la gravitación es la forma del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es el que va deformándose y rota, el mismo espacio-tiempo afuera del astro. Entonces, ese efecto de arrastre, eh, con, con el disco que no estaría totalmente alineado, el disco de acreción en torno a un agujero negro, eso genera una suerte de torque que hace que vaya haciendo la precesión. ¿eh? Eh, que, que, que esto haga una precesión, repito, del orden de la de, de, de década, digo del orden de la década porque las primeras estimaciones es entre 8 y 10 años y estas observaciones dicen que es 11, pero del or con el orden de la década, unos cuantos grados es la precesión de la dirección del jet en M87 y estas eh, observaciones en, radio, en radiofrecuencia de dos décadas eh, parecen dejarlo en claro. Es un poco, un poco eh, el resumen de este trabajo de cocinar y amigos...
2: Sí, quizás no. si me permitís un brevísimo comentario. Eh, cuando se ve la, la curva, claro, estos son datos de, de diferentes instrumentos, ¿no? de Alma y compañía, combinando diferentes datos. Los datos más precisos, más recientes, son los de los últimos años. ¿no? Eh, cuando ves la, la, la curva, eh, pues desde el año 2015, 2016, los datos son, hay muchos datos. ¿no? Pero claro, para poder hablar de un periodo de 11 años en los últimos 22 años, hay que tomar datos de hace 20 años 22 años. Y esos datos son muy imprecisos. Y si uno mira la curva, pues no está tan claro que sigan la curva. ¿vale? No, no siguen bien la curva de los 11 años de periodo. Entonces tiene sí, sí, por, un... él,
3: exacto. por eso por eso me, no me atrevía, a mí que me gusta dar eh, numeritos, no, no me, yo digo del orden de la década, porque eh, no, no me no, no, no apostaría mi, mi bajo por el, el 11.
2: Pero... Exactamente. Entonces, el problema del 11 es que como se parece al ciclo solar... <risa>
1: Ah, no, no, yo, pues hay, bueno.
2: mucha, hay muchos periodistas que tienden a decir uy, es como el ciclo solar, esto es lo mismo y no tiene nada que ver Era, o sea, obviamente, eh, obviamente el, el número 11 probablemente no sea correcto y, y hay que ver futuras observaciones lo que pasa es que estas observaciones pues, tardan años entonces si una cosa tiene un ciclo de 11 años pues hasta dentro de 5 cinco...
3: aparte lo sabemos, el 11 y el 7 son los números más importantes de la naturaleza, explican absolutamente todo
2: <risa> claro,
1: además son primos ¿no? entonces tiene que No, pero el ciclo solar tampoco son 11 años, quiero decir es en promedio, pero a veces son 10, a veces son dos. Claro. 12, a veces 13, pero bueno, sí que hay una sí. variabilidad, ¿no? Quiero decir que lo que lo que sí queda claro en el artículo es que hay una variabilidad en la posición del eje, pero que a lo mejor no tiene esa periodicidad de 11 años tan...
3: Estaría, estaría bueno ver qué pasa si, por ejemplo, supongamos que nosotros nos volvemos solos, eh, totalmente locos, nosotros tres, y empezamos a volvernos cada vez más místicos, cada vez más místicos, y empezamos a hacer estas pareidolias y no, empezamos a creer... ¿Cuánto tardarán los oyentes en darse segunda escena para...? <risa> Esto se está yendo a la mierda.
1: Yo creo que se darían cuenta rápidamente. Rápido,
3: ¿no? Sí, sí son bastante vivos, me parece. Yo creo que son bastante vivos sí,
2: sí. Seguro, seguro. Que confiar en nuestros oyentes. Seguro que se darían cuenta. Sí, y nos eso sabe. En... La... Soy alto que dirían, sí, no, estos
3: pies la perdieron.
1: Bueno. Pues sí, sobre todo si empezamos a, a, no sé, a, a, ven, a anunciar eh, productos homeopáticos y cosas así, entonces ya, ya empezarían a sospechar que a lo mejor no es solo locura, sino que hay algo más ahí detrás.
2: Productos homeopáticos basados bueno. en agujeros negros. Sabéis que una de las sustancias homeopáticas que se usa es eh, la irradiación de los agujeros negros. Se, se coloca un, un telescopio Joder. mirando un agujero negro, de estos de binarias de rayos X, se coloca el telescopio y se pone una sustancia, básicamente agua, eh, con azúcar y, y se, la luz que se recibe del telescopio en la dirección del agujero negro te activa homeopáticamente esa sustancia y es una sustancia que se vende con un nombre en latín que hace referencia que viene de agujero negro. Uf, ¡Qué bárbaro!
3: ¿verdad? Hay sí, gente bien. viva para ganar plata y para robar. ¿Y para sea? qué
2: creéis que sirve? Porque no. recordar el principio clásico de eh, lo semejante cura lo semejante.
3: Me da miedo preguntar. Déjalo, déjalo. Pues para eso.
2: Déjalo. Pues para eso <risa>
1: A ver, yo en general estoy en contra de que estos timadores y estafadores ganen dinero a costa de los demás, pero la verdad es que cuando muestran tanto ingenio y tanta voluntad, uno dice, bueno, la verdad es que se lo curran. O sea, se la,
3: la, extraño, la extraño a Sara, pero qué bueno que no está acá porque los chistes, los chistes de Sara en este momento serían tremendos.
2: Hay, hay también para, para mujeres el, la luz de Venus. Hay un producto homeopático que se hace con telescopios apuntando a Venus y para temas de malos texto de que tienes muchas rabietas y no sé qué se apunta a Marte. Para temas de menstruación a Venus, para temas de malestar, estos asociados a que tienes mucha que eres muy que eres iracundo, no sé cómo es la palabra correcta, eh, que te enfadas y te, pues,
3: O sea, es una mezcla entre entre astrología y mm. y homeopatía. Sí.
2: No? sí. Claro. Sí, sí, lo lo que vende es lo mismo, entonces... Ahora lo que me sorprende, con el,
1: el rollo de lo similar de la homeopatía, yo hubiera pensado que para la menstruación eh, sería Marte, más bien, pero...
2: No, pues resulta que era... Esto sí, sí, lo, lo, lo publicó en, en Naucas en una pieza... Eh... Pero
1: sabemos si, sí, ahora ahora que lo pienso en la mitología romana o griega ¿hay alguna mención a que las diosas tengan menstruación? Ahora que lo pienso o eso No, no tengo ni idea, no, ni idea Ni idea, ni idea, ni idea hecho...
2: eh, Esto lo mencionó Fernando Frías, ¿no? que hizo un listado de, de productos homeopáticos que tú crees, que, o sea, puso un listado de cosas así no, completamente no absurdas diciendo, no. ¿cuál de todos estos no es un producto homeopático? Y tú decías que esto no puede ser, esto tampoco, esto tampoco. Esto tampoco. Y era uno en cubierta, no recuerdo cuál, que el, además el que parecía más homeopático era el que no era. Y sí. todos los demás que eran súper exóticos y después en una pieza siguiente explicó ya cada uno con los enlaces de dónde venía, cómo se vendía, para sí. todos los, por supuesto, lectores de Náuca que quisieran comprarlo eh, para cuidarse sus problemas. Porque, claro, hay gente que confía ciegamente en la homeopatía.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente tema y esto es una referencia... Eh, por una parte a los Nobel y por otra parte también a la promo que pusimos al principio del programa, porque si recuerdan en, la, en las palabras de bienvenida en la introducción es una promoción, una promo que nos grabó eh, Riz, el eh, Adam Riz, el, el premio Nobel de física por la expansión acelerada del universo y que, lo, lo, en fin, lo traigo a colación porque no es habitual que normalmente cuando hablamos de un premio Nobel es por el trabajo por el que le han dado el premio Nobel. No suele no solemos estar comentando papers de un premio Nobel de después de que le dieran el premio Nobel, porque <risa> normalmente no suelen estar haciendo investigación ya, porque están tan ocupados dando charlas y conferencias por ahí que no les queda tiempo para investigar y porque suelen ser gente ya muy mayor. Pero el caso de Riz, ya lo hemos comentado alguna vez, una persona que lo recibió muy joven y que ha seguido trabajando y está el hombre ahí a tope con la atención de Hubble, que es una de, de las grandes figuras en todo este problema de la, ten, de la tensión en el parámetro de, en el parámetro H0, la constante de Hubble, hasta el punto de que, bueno, si al final ahí hubiera nueva física ahí detrás, pues yo qué sé, a lo mejor podría ganar un segundo premio Nobel, ¿eh? Exactamente. quién sabe.
2: Eh, eh, fijaros que Adam Ritz sigue siendo joven, entre otras razones, porque tiene la misma edad que yo. <risa> <Entonces> <risa> Nació un poquito joven. más tarde que yo, y, pero tiene la misma edad que yo, hasta que yo cumpla años, y un poquito más tarde cumple el... el
1: bueno, pues ya tienen una pista para saber la edad de Francis y cuándo cumpleaños. Si tienen la Wikipedia a mano, <ríe> no, no digo para buscar a Francis, pero pueden buscar a Riz. Bueno, eh, pues había un artículo, que creo que lo propusiste tú, Gastón, eh, para la semana pasada y se nos quedó fuera, ¿no? En el que, pero vamos, que si, si no, creo que Francis también lo ha leído, ¿no? No sé quién de los dos lo quiere introducir.
3: ¿El de las Cefeidas con el James Webb? Eso es, uh -huh. las Cefeidas con ah, el James no Webb, sí. No sé quién creo que fue Francis o no sé, pero, pero Venga, lo, lo, lo comento dos, yo.
2: Creo. Lo, si queréis, os aburro yo. Bueno, aquí hay, eh, tres artículos. El punto clave de RIS, si buscáis a Archive, les encontraréis tres artículos. El artículo de julio, el de agosto y el de septiembre. El artículo menos interesante, menos científico, es el de agosto porque es un review. Es un artículo que te explica un poco la situación actual de la tensión de la constante de Hubble. Menciona el artículo de julio, que es sobre los datos del James Webb. Y, por supuesto, no puede mencionar el artículo de septiembre, que es sobre cefeidas en nuestra galaxia. Eh, utilizando un telescopio canadiense el artículo lo más relevante lo más relevante del artículo de agosto y por eso quiero destacarlo es que eh, nos muestra que gris está muy preocupado por la posibilidad de que haya sesgos sistemáticos que expliquen su medida en este artículo él propone 18 sesgos diferentes y dice que ha estudiado en detalle cada uno de los 18, con cada uno de ellos ha eh, y ahora, variado.
1: Y vamos a la frase de Gastón, que que hablábamos antes, ¿no? De que si, si hay 12, ¿por qué no va a haber 13, ¿no? Pues si hay 18, ¿por, por qué no va a haber 19 posibles sesgos, no?
2: Claro. Y bueno, él que ha estudiado la constante de Havel con todos esos valores. Pero como un artículo un resumen de la situación, te lo deja así como de pasada, ¿no? Como diciendo. Eh, que yo estoy aquí trabajando en los sesgos, eh, que yo soy el primero preocupado por los sesgos sistemáticos. Eh. Claro, la cuestión, cuando yo lo leo, Francis lee el artículo del Premio Nobel y dice mmm, es que hay muchos más sesgos, es que se están han olvidado casi todo. Por lo menos hay otros 18 más. O sea, ha cogido los sesgos que son más sencillos de estudiar. Bueno, pues uno de esos sesgos, bueno, en realidad dos de esos sesgos, es el, el tema de la multitud estelar alrededor de las se llama el, el crowding, eh, el, el, el efecto de multitud estelar. Entonces él considera en este listado de, de sesgos dos posibilidades. Eh, que más de la mitad de las cefeidas tenga eh, el sesgo, o que eh, menos de la mitad tenga el sesgo. Y considera los dos cálculos de la constante de Hubble que le da más o menos lo mismo, ¿no? Le da más o menos lo mismo. ¿Qué, qué es este sesgo? Eh, en nuestra galaxia, yo puedo mirar cefeidas y ver una estrella. Yo veo una estrella en la Ceiba. Pero cuando yo miro una galaxia un poquito más lejana, eh, cercana, eh, cercana del grupo local, muy cerquita, eh, en nuestro vecindario galáctico, eh, yo ya no veo una estrella individual. Yo no veo una estrella individual. Yo veo un punto cuyo brillo cambia. Pero ese punto eh, es lo que está emitiendo, es un volumen en el que hay miles o decenas de miles o cientos de miles estrellas.
3: Perdón Francis si me, si me permitís solamente una nota al pie por las dudas que algún oyente o algún oyente no... no... Recordemos lo que, lo que son las cefeas, son estrellas, de hecho descubiertas, eh, ¿cómo se llama? Goodwick se llamaba, el tipo que la descubrió en 1784, siempre me, me acuerdo del año porque es antes de la ley de Coulomb imagínense claro. de cuándo conocemos estas estrellas ¿no? eh, estas son estrellas muy luminosas que eh, laten laten, y cambian en temperatura y en brillo, y lo hacen de una manera muy precisa entonces, uno las usa como candelas cósmicas porque dice, ah, yo sé, ese latir puedo entender. Eh, entonces, por eso es importante mirarlas y por eso eh, eh, no astrofísicos solamente, sino cosmólogos están interesados en ellas porque nos pueden funcionar como candelas para medir la expansión del universo. Y
2: un eh, poco... Exactamente. Eh, lo que el punto clave es que son estrellas gigantes que eh, pueden consumir hidrógeno y helio. Entonces, ahí están en una época en la que. Eh, hay una interacción entre el consumo de helio y el consumo de hidrógeno. Entonces, cuando eh, consumen helio, el helio produce más temperatura, hacen que consuman el hidrógeno y entonces eh, se expanden y se contraen. Son estrellas que eh, son muy luminosas que se expanden y se contraen en función de cómo van consumiendo el helio y, y ese helio va comprimiendo o no a, al hidrógeno que tienen debajo. Entonces, consumen hidrógeno, consumen helio y, y es una dinámica bastante complicada. No la entendemos en todo el detalle que nos gustaría y eh, eso es uno de los problemas que tienen eh, los sesgos de usar cefeidas, porque eh, Ries eh, era especialista en supernovas 1A, pero para poder calibrar la distancia a las supernovas 1A tuvo que buscar galaxias en las que hubiera cefeidas y supernovas 1A. Pero para poder calibrar la distancia a esas galaxias tuvo que utilizar Cepheidas, galaxias en las que solo hubiera cefeidas y que estuvieran cerca la Vía Láctea, las nubes de Magallanes y unas poquitas eh, galaxias relativamente cercas. Entonces, la clave de toda la escalera de distancia, es una escalera, es que la base de la escalera sea buena. Si la base de la escalera la mueve un pelín, imaginaros una línea recta, si la mueve un pelín, lo que sustiende el extremo de la línea es una distancia, es el mismo ángulo, pero en recorrido es, mucho mayor.
1: Es otra versión de la ley de la palanca, ¿no?
2: Claro, me que yo cojo un láser y pudiera ir a la luna. Pues yo con un láser podría recorrer la luna en el cielo, que son medio grado en, la, en el cielo, y, y recorrerlo con mi láser. Y si mi no. láser llegara a la luna, pues habría fotones pues que están llegando. Claro, llegarían en tiempos muy distintos, etcétera. Pero si hay un flujo continuo, yo vería el puntito en la luna moverse. Y diría, ¿se mueve más rápido que esa la luz? No, es velocidad de fase. Bueno, pues eh, lo que estábamos aquí es con el tema de las cefeidas. Entonces, es muy importante eh, que las cefeidas estén muy bien calibradas. Es decir, que la relación entre el periodo oscilatorio de la cefeida y la magnitud aparente de la cefeida sea exactamente la ley de Levitt, ¿no? mm. que es la ley, que una, una ley, una línea recta maravillosa.
1: La, la ley de Henrietta Levitt. la de estamos con Leavitt, el, el apunte histórico, ¿no? De principios del siglo Soy XX. Es uno de los
2: grandes, eh, de las grandes astrónomas de principios del siglo XX, y bueno, eh, hoy tenemos que reivindicar su figura. Pues esa ley. Eh, que se cumplía muy bien, porque claro, ellos observaron cefeidas en nuestra galaxia ¿sí? y se cumplía bastante bien eh, es la clave de todo el esquema de la escala de distancia de Ries y de su proyecto de estudiar la, la valor actual de la constante de Hubble utilizando este tipo de medidas con supernovas 1a ¿sí? entonces claro, cualquier modificación en la física de las cefeidas, que repito, no la conocemos bien eh, podría afectar por ejemplo si una cefeida no es una única estrella, sino que son dos estrellas. Si las dos son cefeidas, puede haber un sistema binario de dos estrellas, pueden tener periodos distintos y pueden aparentar tener un periodo múltiple, un, un alias, un, un periodo diferente. Entonces yo veo una cefeida eh, y me confundo en la relación periodo. Pero también eh, hay características físicas de las cefeidas, por ejemplo, la metalicidad. La metalicidad de las cefeidas cambia. Sobre todo las más brillantes tienen una metalicidad diferente. Entonces también influye en la relación periodo-luminosidad. de En la ley de Levi todo es lineal. Línea recta, ¿eh? Línea recta. Coge los puntitos, línea recta. Única línea. Nada. No puedes curvar nada. No puedes hacer nada. Línea recta. Claro, es una limitación. La física muy rara vez es una línea recta. ¿Vale? Una línea recta a principios del siglo XX suele ser una línea curva a principios del siglo XXI por cierto que no, que todavía seguimos usando la línea recta entonces ahí pueden ocultarse muchísimos sesgos y uno de los sesgos es el sesgo de la multitud cuando yo miro una galaxia él ha estudiado eh, con el James Webb las galaxias NGC eh, 4258 y 5584 y cuando él mira una ceceida en estas galaxias no ve una cefeida. esos píxeles que vemos en el James Webb no corresponden a una estrella, sino a una región estelar con muchísimas estrellas. Hay un fondo estelar, ¿eh? hay una multitud, le llaman eh, multitud estelar, sobre la que se encuentra la cefeida. La cefeida es la más brillante, se ve, además tiene periodo, pero claro, las cefeidas son las únicas estrellas que tienen periodos, que tienen oscilación eh, aperiódica. Pues no, hay muchas estrellas que también lo que pasa es que las cefeidas son candelas tienen una relación periodo-luminosidad muy muy fija, pero hay otras estrellas que también eh, tienen dinámica y también eh, tienen comportamiento oscilatorio entonces cuando yo miro una cefeida en la galaxia 4258 eh, lo que yo estoy viendo es que es la combinación de la luz de decenas de miles de estrellas algunas de ellas que son variables con una cefeida variable entonces, ¿me cambia el periodo? ¿Influye el fondo en ese periodo? Bueno, para hacer las medidas buenas de la constante de Hubble en la actualidad, la H0, por parte de Ries, Ries tiene que mejorar la escalera de distancia en la base, en las aceidas. ¿Y cómo lo hace? Quitando el fondo, quitando la multitud estelar. Tiene un modelo de la multitud estelar que aplica a cada galaxia. Y con ese modelo quita y es como, si yo quito el fondo, si yo quito el ruido, resalto la señal. Tengo una señal más clara. Y entonces el periodo es más claro. dice está haciendo trampa o no está haciendo trampa? Claro, es que esos son pequeños detallitos de manejo de cefeida que bueno, que todos los especialistas lo hacen, no pasa nada. Que lo haga un premio Nobel, no importa el comino. Pero, ¿eh? eh aquí estamos hablando de sesgos sistemáticos como posible fuente de una cosa que, que está como muy lejos, ¿no? <ríe> lejos en la escalera. Estamos mirando el primer escalón. Estamos viendo que el primer escalón, ahí, ahí, ahí. Entonces, Riz dice, señores, se pongan nerviosos. Yo voy a todas las cefeitas que yo utilizo cercanas, las voy a mirar con el James Webb. Y he pedido tiempo, me lo van a dar en dos o tres años, y ahora he tenido tiempo para ver solamente dos de estas galaxias. Las que he mencionado, la 4258 y la 5584. Y he mirado unas pocas eh, de las cefeitas eh, que tengo en estas galaxias. En estas galaxias, con el Hubble, un telescopio espacial Hubble se ha visto más de tres veces las que se ha visto con el James Webb pero claro, las medidas de James Webb son menos tiempo ¿eh? porque es muy competitivo el James Webb y nadie quiere que tú uses, aunque seas premio Nobel el James Webb más de la cuenta entonces te limitan mucho los tiempos entonces, pero bueno, tienes como un tercio de No, tú a priori empiezas, piensas, piensas claro, si el volumen de estrellas más o menos con el centro la cefeira que yo veo en el Hubble es grande. El volumen que se verá con el G Web es más pequeño. Luego tendrá el efecto, el efecto de posibles estrellas variables en ese volumen será más pequeño en el volumen más pequeño. Aún así, el volumen más pequeño con el G Web es como 3,5 veces más pequeño. Pero contiene también muchas estrellas. Pero muchas estrellas. Entonces, las eh, una estadística básica de estrellas variables, etcétera, te da que ahí hay ahí todavía muchas. Estrellas. Entonces lo que dice eh, Ruiz es, si yo aplico el método de eliminar el fondo a las estrellas cefeidas del Hubble y se lo aplico a las estrellas del James Webb, si el resultado de ambos eh, sigue la misma línea, el periodo magnitud de la ley de Levy, pues es que lo estoy haciendo bien sesgo eliminado, señores, yo me he quitado el sesgo de encima, no hay sesgo, ¿vale? lo he quitado, lo he quitado, ¿eh? porque elimino el fondo, y eso es lo que hace Riz. es decir, aplica su método que ya lo ha desarrollado y aplicado a las CFIDAS del Hubble, lo aplica a estas pocas CFIDAS que observa con el James Webb y eh, observa que el resultado de aplicar el método es compatible, que son coherentes, que son, están a cero con dos sigmas, eh, eh, a nivel de magnitudes también son muy cero pico magnitudes, cero una magnitud, hay muchísimas diferencias. Es decir, lo que ve el, 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 el web, que es una región más pequeña, es perfectamente coherente y compatible con lo que ve el HABE. Entonces, eh, Ries dice, asunto resuelto, no hay ningún problema. Es verdad que en algunas enfermedades concretas hay desviaciones importantes, es verdad que con las eh, cefeidas de mayor brillo hay más deviación que con las de menos brillo. Es verdad que... Bah, 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 si son sesgos, son poco relevantes. Eh, nos sentimos en el seco que queríamos, que es el seco de la multitud. Entonces él titula su artículo eh, Crowded No More. No hay más multitud, Estela. ¿vale? Lo he quitado, porque he demostrado con el web que lo estoy haciendo bien. Claro lo que dice Francis, que no es premio Nobel y que no tiene ni idea de astrofísica y estas cosas, es que, pues, yo no me lo creo. ¿Vale? O sea, lo que estás diciéndome es una cosa muy perturbada. Es decir, tú me estás diciendo, no me estás comparando de verdad los datos observacionales con de, de Hubble y de Webb, que es lo que yo primero hubiera querido. Me estás comparando los datos observacionales tratados con tu método. Con lo que ahí metido su cycle. Entonces, claro, los tratados con tu método, lo mismo tu método sesga y hace que el resultado del web se parezca al Hubble. Pero como aquí lo que te interesa es demostrar que no tienes el sesgo, no tengo el sesgo, me lo he quitado, pues eh, eso es lo que eh, yo le critico un poco a este artículo. Este es un artículo muy interesante porque observa, con muy poquitas eh, cefeidas en estas dos galaxias, que son 42 cefeidas de las 75 que él usa en sus estudios de la constante de, eh, de Hubble, eh, pero que se han observado muchas más con el Hubble, eh, Intenta usar las cefeidas, entre comillas, de mejor calidad. Luego ahí también hay sesgos. Hay muchos sesgos en este, en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, él observa que van bien, ¿no? Van bien. Pero cuando a ser un artículo de julio. El artículo de julio muy interesante. Un artículo que ya está aceptado en revista. Pero es que también hay un artículo de septiembre. Él está obsesionado con lo de las cefeidas, ¿no? y, y, va a seguir trabajándola. Y, y está muy bien que esté obsesionado, porque ahí seguro que se oculta el sesgo. Pero va a ser difícil encontrarlo. Hay un artículo que a mí me parece muy interesante de septiembre. De, también de, de RIS y su grupo en el que estudian las EFEIAS de la Vía Láctea la, la Vía Láctea para que había usar el Hubble el, el no el, perdón, el, el Webb, no pero, tiene te sentido te pediría, so, un telescopio Francis, terrestre
1: que en la medida de lo posible lo, lo resumieras porque llevamos ya mucho rato de programa Venga, lo resumo lo en,
2: en un par de minutos eh, ha utilizado eh, un telescopio canadiense de 3,6 metros para obtener los espectros. El usar usar Near spec es muy costoso y ha obtenido los espectros de cefeidas. ¿Y qué es lo que ha observado? Quiere caracterizar la metalicidad. Quiere quitar el sesgo de metalicidad. El hecho de que la metalicidad de las cefeidas curve la relación de Levit y que no sea completamente recta. ¿Y qué es lo que observa en sus datos? Observa eso. Observa que se curva. Observa que se curva. Pero dice, bueno, no, no, pero las efeidas más brillantes, las efeidas más brillantes se curvan Pero, pero, si tú coges todas, las menos brillantes y las medio brillantes, se queda más o menos una línea recta. Si hago el, el fitting, el ajuste con una recta, me queda una recta, ¿eh? ¿eh? No nos preocupemos por las más brillantes. Son irrelevantes en la vía láctea. Eh, esto está perfecto. Sesgo de metalicidad eliminado. El sesgo de, ya lo podemos tirar a la basura. Y yo digo, perdona, pero cuando tú miras una galaxia como esa NGC 4258, ¿tú qué ves? ¿Las efeidas menos brillantes o las más brillantes? ¡Oh! Y quizás solo veas las más brillantes. Pero si las más brillantes me estás diciendo que en la Vía Láctea se desvían de la linealidad. Sí, un poquito, pero se desvían. ¿No me estás diciendo con el artículo de septiembre que el sesgo de metalicidad claramente explica las deviaciones que ya observas en el artículo de julio para más brillantes? Porque tú que eres el que lo estás publicando y que lo lidera y toda la gente que tienes debajo que son muchísimos los coautores ¿No os dais cuenta de eso y lo comentáis en el artículo? ¿Es que no queréis comentarlo en el artículo y queréis meterlo bajo la alfombra para que solamente los tontos como Villatoro se den cuenta? Pues, pues, se dará cuenta con Dios. O sea, quiero decir, eh, eh, es decir aquí... Eh, eh, pues está poseído,
3: Francis, está poseído.
2: <ríe> Liz está eh, tratando de convencer al mundo de que él lo hace bien y que no tiene sesgos. Y lo que está mostrando en sus datos... Es que hay sesgos claros que hay que analizar claramente y que un revisor tiene que pegar una colleja y decirle, mire, mire, pero no lo ve, no lo vea, que las curvas, usted está ciego o no lo ve, no puede comentarlo de pasada, no puede comentar una línea, en un artículo de 20 páginas, en una línea, y sí, hay pequeña desviación con la de alto brillo, y nada más, no, no, usted tiene que analizar ese detalle porque esas son las esferas que de verdad está hablando en el otro artículo y en su análisis de la... Es decir, que lo que deben de quedar claro los oyentes es que la existencia de sesgos en el análisis de feiras del grupo de RIS está ahí claramente bien definida y que están empezando a verse esos sesgos para las personas que leen entre líneas en los artículos del propio RIS. Y que eso va a ser. Cientos de astrofísicos en el próximo año van a publicar artículos eh, mostrando que esto pasa así. Es decir, que eh, Riz se está pegando eh, tiros en los pies eh, al publicar este artículo en agosto diciendo yo he quitado todos estos sesgos y no os preocupéis que está todo válido. Lo que estás diciendo es mm, darme collejas en cada uno de los sesgos porque seguro que en cada uno de estos sesgos eh, hay algo que se está ocultando que va a hacer que que todo esto se derrumbe. Así que estamos en un momento apasionante, porque es posible que en un par de años toda la tensión de Havel se vaya al carajo.
1: Y se relaje Havel. Bueno, no sé. Yo ahora me quedo yo con tensión porque me, me has dejado con, con interés por leerme estos papers, pero no me los había leído. Y digo, pues me, me los tendré que leer a ver si. Eh, no sé, pues poder poner algún contrapunto aquí a. Si no, va a parecer que decimos que Coffee Break dice que Rhys no tiene ni idea de astrofísica y tampoco me gustaría... No,
2: no, no, no os no digo eso, pero digo que, que pero... mete cositas debajo de la alfombra cuando quiere, en el lenguaje. A veces desvía la atención, menciona cosas que se ven en las figuras y las menciona como de pasada, como, ah, 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 bueno. se ve en la figura, pero, pero es relevante, es que no, son 5 o 6, son las 5 o 6 más brillantes, va, si, si hay 40, eh, fijémonos en las 40, no en las 5 o 6, pero bueno.
1: Le echaré un vistazo a ver si ya te diré si estoy de acuerdo con tu eh, valoración. Eh, y teníamos también, eh, que según nos hacía Gastón, eh, serían probablemente para comentar más brevemente, un artículo que me parece también dentro de esas cosas evocadoras, aunque no sé si por lo bueno, de, de las que hablábamos al principio del programa, eh, uno de esta imagen que tenemos de un agujero negro tragándose algo, en este caso una estrella, que decimos que bueno, eso no suele ocurrir. Pero bueno, a veces sí que pasa y aquí tenemos un artículo en el que hay observaciones de justamente eso y no es como a lo mejor... Eh, puede tener la, la mayoría de gente en la cabeza como que de repente va el agujero negro y se traga el objeto, sino que es un proceso lento, eh, agónico, tortuoso y es como. Recuerda algún episodio de Juego de Tronos en el que va desmembrando a, a la víctima y se lo va comiendo poco a poco, ¿no? El. digo, el agujero negro. ¿Cómo, cómo funciona esto, Gastón?
3: Sí, en fin, sí, estás. Eh, claro, la, la razón de esto es el paper que salió, creo que en jueves, el jueves del 7 de septiembre en Nature Astronomy, de Evans y colaboradores, que es eh, la observación de lo que ellos interpretan. Un, un, uno eh, son Este es un trabajo de estos en los cuales se basan en observaciones, pero en registros de observaciones previas, que uno va al registro y mira, eh, por ejemplo, a veces uno ve un evento transitorio y la pregunta es, ¿es algo que ocurrió solo esta vez, o es algo que viene ocurriendo con un periodo largo? Entonces a veces va al registro y dice, capaz que no lo vimos, pero este fenómeno ocurre una vez por año, o, una vez cada año y medio, o cosas por el estilo. Y en efecto, esto es eh, un, una, un episodio, un evento de rayos X, que, que fue detectado con el, con, con el Swift, con el Swift XRT, que es, eh, básicamente es un detector de justamente efectos transitorios en rayos X, y que es un, eh, se cree de una fuente, de un redshift, de algo así como 0,036 o algo así, más o menos para la, la, idea de la distancia, no, no es tan lejano, eh, es un, un evento que, que ocurrió en, en, en junio del 2022, una, una emisión de rayos X. La cuestión es que este, este evento, que ahora se entiende que es un evento transitorio, es un evento que tiene un, recibe un nombre, que es Swift J0230, es más largo, el nombre es larguísimo, pero lo podemos llamar así, Swift J0230, es un evento transitorio en rayos X con una periodicidad de 25 días, o sea, grosso modo de un mes, de hecho, eh, no recuerdo bien el, el nombre del artículo, pero es algo así como como monthly, o sea, algo que ocurre cada mes, es un transitorio, un rayo X ocurre cada mes, cada tantos meses es un evento que ocurre, eh, dura es una, una, una emisión, rayos X que, que aparece, emana y que esa duración es de, de el pico extendido, pues es eh, algo que comienza brilla mucho y luego merma, eso es más o menos de un, del orden de 10 días y ocurre, grosso modo, cada mes, cada 25 días. ¿no? Eh, ¿A qué puede verse esto? Es un poco la pregunta. Bueno, esto viene del centro de una, de una galaxia, creemos, porque es difícil ver, no, no siempre se pueden ver los AGN, no siempre se pueden ver los centros galácticos, a veces están oscurecidos, a veces tienen menos, menos emisión. Pero esto tiene toda la pinta, y esta es un poco la interpretación en este trabajo que se propone, de un evento de irrupción de marea. Y por eso la introducción que hacía Héctor. Un evento de irrupción de marea es... Cuando una estrella pasa cerca de un agujero negro supermasivo, y le, podría pasar cerca de un, un agujero negro no supermasivo. Por ejemplo, una supernova a veces es eso, ¿no? Es, es un, un agujero negro que. De una estrella que va acretando materia de su compañera, una, una supernova 1, y eso explota. Podría pasar. Pero eh, recordemos que hablamos varias veces de que guardan un agujero negro está lejos de ser lo que uno, ese devorador eh, omnipotente de la materia alrededor, pero los agujeros negros tienen tamaños limitados, incluso en los muy grandes, ¿no? Un agujero, un agujero negro como el del centro de nuestra galaxia tiene menos eh, tamaño, que es tiene millones de masas solares, pero tiene menos tamaño que la órbita de un planeta, Mercurio. Entonces son pequeños, así que pegarles, estar cerca de ellos y caer caer a ellos es muy difícil. Son targets muy pequeños. Tiene un gran campo gravitacional, pero las estrellas vienen muy rápido. Por ejemplo, S2 que orbita en torno a un agujero negro del centro galáctico alcanza velocidad de 5000 kilómetros por segundo. ¿eh? Esa, esa, nunca va a ser comida por un agujero negro. Por el agujero negro. Así que, lo, pero a veces pasa que sí. A veces pasa que hay estrellas que pasan muy cerca y que son, eh, no devoradas, pero se les arranca pedazos. ¿eh? Se les arranca pedazos. El agujero negro se traga parte de, de su material. Esto incluso ocurre de manera periódica, y ahí es la interpretación de este trabajo. ¿Por qué? Porque la estrella tiene una órbita muy excéntrica, cilíndrica, muy excéntrica, cuasi cilíndrica, porque los efectos relativistas pueden ser importantes, por ejemplo, en el 2 se observan, pero cuasi cilíndrica, eh, cuasi, perdón, elíptica, muy muy excéntrica. Entonces cuando pasa cerca, el agujero negro le roba, el campo gravitacional del agujero negro le roba material, eso emite, cuando ese, ese material es acretado por el agujero negro, emite en rayos X. Entonces, bueno, no solo en rayos X, en radiofrecuencia, de frecuencia, esto, claro, esto pasa periódicamente porque la estrella tiene una órbita que a veces se aleja, a veces se acerca a la agujero negro, a veces se aleja, a veces se acerca, y en esta dinámica lo que ocurre es que uno el efecto emergente de, muy, de distancias muy lejanas es esta fulguración cada tanto de eh, rayos X. Ahora, ¿con qué periodo pasa esto? Primero, eso depende de cuán cerca está el agujero negro, depende de, la, de, de, de cuán cerca está la estrella del agujero negro, depende del tipo de estrella, porque no todas las estrellas son iguales. Esto puede pasar con enanas blancas y puede pasar con estrellas que están en la secuencia principal. Son estrellas muy distintas y ambas pueden, pueden sufrir eh, eventos de disrupción de marea. Así que, por ejemplo, hay, hay repetidores en rayos X que eh, de, de horas. O sea, hay, 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 algunos, hay unos eventos de repetición que duran unas pocas horas y pasa de nuevo. Y hay eventos de disrupción de marea que duran muchísimo más, años pueden durar. Entonces, eh, o semanas, sí, depende. Por ejemplo, si una, una, un, un escenario estudiado, muy estudiado, es una estrella blanca, una enana blanca, en torno a un agujero negro de unas 100.000 masas solares, 10 a las 5 masas solares, eso repetiría cada cinco... Cada cinco eh, horas más o menos, cada, algunas horas, perdón, 10 a las 5 masas solares repitieron unas horas. Pero ahí agujeros negros de 10 a las 7 masas solares, decenas de millones de masas solares que también repiten más. Bueno, esto, la interpretación esta es, es, es que es una, no sabemos bien, o sea, no se, no se, no se saben los detalles de la dinámica esa. Pero lo que, lo que se interpretó es que este, este evento conocido como Swift J0230, Swift por satélite, por el, por el detector de, de rayos X, eh, es, Evidentemente, bueno, evidentemente se cree un evento de disrupción, tiene toda la morfología de un evento de disrupción de marea eh, que ocurre con un periodo grande, un montículo eh, en, el, en, el, en el tiempo de luminosidad, comienza la luminosidad y luego decrece, de un ancho de más o menos 10 días y con una separación temporal de, del orden del mes. Ese es un poco eh, el resumen de ese trabajo. Era muy breve lo que quería contar, solamente anunciar que esa observación porque me pareció interesante el trabajo... Y, y también después había un que, brief que quería contar, en realidad no sé si hace mucho tiempo, solamente a modo de, de, de mencionarlo, porque me parece importante, que es el hecho de que Atlas eh, presentó el 25 de septiembre una, una nueva medición de algo, nos vamos a otras otras escalas, eh, nos vamos a, a escalas microscópicas, es una nueva medición de constante del valor de la constante de acoplamiento fuerte, ¿no? de las cuatro fuerzas de la naturaleza, la gravitación, de la que hablamos mucho antes, pensemosla como una fuerza, aunque como bien explicaba Francis, la entendemos de una manera muy distinta a las otras. Cuidado que te eh, la vas a llevar. <risa> Después eh. tenemos la, el, la fuerza electromagnética, eh, la, la teoría de Maxwell, su versión cuántica, pero la teoría de Maxwell, el electromagnetismo. Luego tenemos la fuerza débil, que está muy estrechamente vinculada con la fuerza eléctrica, en una teoría unificada que se llama electrodébil, pero bien las podemos considerar por separado la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte, responsable de un montón de fenómenos, pero se suele decir, y está bien decirlo, es la que mantiene a los protones unidos en el núcleo. ¿no? Bueno, los protones están todos cargados positivamente y, y quieren repelerse, algo los tienen que mantener a, a, unidos. No es solo eso, por supuesto, también mantiene los neutrones y los protones unidos. Para la fuerza fuerte, eh, los protones y los neutrones son básicamente muy parecidos, son casi lo mismo. Entonces, eh, la fuerza fuerte es, eh, es, es, eh, tiene una, una, una constante de acoplamiento, el análogo a la carga, en el caso de la teoría electromagnética, y esa constante de acoplamiento se la midió con mucha precisión ahora en el Atlas, con una precisión, eh, es el valor que, que midieron, es 0,1183, con un error de menos de 10 a la menos 3. ¿Eh? Ese es el valor de la fuerza de la, de la constante de acoplamiento, o bueno, después podemos discutir horas por esto, porque la constante de acoplamiento depende de la energía, porque corren las constantes, yo. pero para la energía en la que se mide, es la energía en 8, en 8 terelectronvoltios, con una para, lo, para los que sepan de partículas, bueno, si los que saben de partículas no, no necesitan estos datos porque lo saben, los procesos, el, el proceso con el que se mide es una especie de rec, recoil, de recule en, con, de interacción con el bosón Z. El bosón Z es uno de los tres bosones que son intermediarios de la fuerza nuclear débil. De los tres bosones, el único que no tiene carga eléctrica. Y, y bueno, un montón de procesos, por ejemplo, en estos procesos de, coli de colisión con, de, de, de recule del bosón Z, se producen, como decíamos antes, del orden de 15 millones de pares de leptones, electrones y, y muones, y tiene una, una luminosidad integrada de, de 20, uno sobre Fento-Bar. Eh, eh, no importa los datos pero lo importante es eso Como quería, quería mencionar que salió este, este trabajo, que salió publicado en Nature Physics hace poco, el 25 de septiembre fue el anuncio en el Atlas, creo que el paper salió el día siguiente o algo por el estilo o sea, ah, es, es, es algo muy nuevo, la medición más precisa que tenemos del acoplamiento de, de la fuerza fuerte
1: justo te voy a preguntar si había paper porque no lo había visto, vale
3: Creo que salió en Nature Physics. Y, y, y el creo es porque cuando miras la nota de prensa dice algo así como un paper por aparecer en Nature Physics. Yo leí la, la nota de prensa de, en el, de Atlas en el sitio del CERN y ahí dice por aparecer en Nature Physics. Ah, de acuerdo. Eh, porque, si pero si... Está el, el, el preprint, lo pueden encontrar. Está el preprint.
1: Vale. Y bueno, y... Y esto todo no nos, no nos sorprende nada, quiero decir, es un valor que es consistente con los anteriores. Yo vi una figura que ponía en la nota de prensa y está muy en línea con los promedios de, de otros valores, ¿no? Eh, o sea que, bueno, que no es sorprendente el resultado, ¿no?
3: No, no, es solamente la precisión, ¿no? Es, es, es el, el valor de alfa es 0,1183 y creo que la, la, la exactitud es algo como 0,0009. O sea, es que es como... Muy preciso, si no me acuerdo mal.
2: Después, un punto importante que hay que recordar a los oyentes es que bueno, el, el, la constante de acoplamiento fuerte eh, decae. ¿no? Es una, de, es lo que se llama libertad sintótica. Va decayendo desde un valor que no podemos calcular, que podemos extrapolar a energía cero. Podemos empezar a calcular a partir de la energía de un protón, de el un electrón voltio, Y vamos viendo cómo consume la energía. Va bajando. Aquí se ha medido a la masa de los Z, que son unos 90 eh, Gigaelectronvoltios voltios. Eh, se puede medir a, a, a energías incluso más altas, del orden de 100, 100 incluso 200, creo haber visto eh, algunas medidas, eh, claro, con mayores errores. Entonces, tenemos claramente la curva con la caída, que es lo que predice la libertad sintótica, que es la razón por la cual se le dio el premio Nobel a Gross, Politzer y compañía, eh, por, porque se observó esa curva ¿no? y seguía las predicciones teóricas. Lo que es importante, claro, tenemos una curva con muchos puntos y con toda la evolución. Lo que es importante es en ciertos puntos tener la menor, el menor error posible. Y eso es lo que se ha logrado. Tú tienes que elegir una escala de energía. ¿vale? Tienes que elegir una, un proceso físico por el cual medir eh, esta constante de acoplamiento. Y bueno, los procesos que involucran eh, la, la escala de energía de la masa del bosón Z, pues es una buena medida, digamos, de la masa intermedia. ¿no? Otro valor típico sería medirla a la masa del top. Entonces, este parámetro se está midiendo a diferentes energías y, y bueno, aquí eh, se ha podido medir con el menor error de todas las medidas, que son muchísimas, las que se han obtenido a esta energía concreta, ¿vale? O sea, que es un punto de la curva que hemos logrado tener un único instrumento que obtiene una medida eh, tan pequeña como es la medida promedio de todos los anteriores. O sea, que está muy bien, ¿vale? Pero, bueno, ya... Eh, eh, CMS también tendrá que publicar este mismo valor eh, y, y ya iremos pues mejorando nuestras estimaciones y pudiendo abandonar valores previos que tenían mayor eh, incertidumbre. Pero en cualquier caso lo importante de esta, de este parámetro es eso, es que cambia, que corre con la energía, que cambia. Igual que la, esto es el equivalente a la carga eléctrica del electrón. La carga eléctrica del electrón depende de la energía. No existe la carga eléctrica. La carga eléctrica se llama al valor a energía cero. Y una magnitud que nadie puede medir energía cero. ¿no? Porque nadie puede tener un electrón de reposo. Pues con esto pasa lo mismo. El, el valor de la constante de interacción fuerte, en eh, eh, principio lo que pasa es que eh, a energía cero es infinito. Entonces no, no, no podemos medirlo de ninguna manera. Entonces es una curva que crece que tiene un valor y va decreciendo ¿eh? del orden de la, de la unidad, es donde lo empezamos a empezar a medir, que es alrededor de un giga de tumultio, y va decreciendo y va a obtener un valor más pequeño. Por eso las constantes de interacción acaban coincidiendo a muy alta energía. Y hay un posible indicio de eh, teoría gran unificada eh, por el hecho de que aparentemente casi coinciden. ¿no? La, la, la constante eh, de la interacción débil y la constante de la interacción fuerte decaen con la energía. La constante del electromagnetismo eh, crece con la energía. Es decir, la carga eléctrica decrece con la energía y eh, un, coinciden casi en un punto. Eh, no coinciden, pero ahí hay, hay un orden de magnitud en el que más o menos podemos ajustarlo y metiendo supersimetría si lo ajustamos y lo, lo clavamos. ¿no? Pero ahora mismo no, no se clava, pero eh, ese es el punto clave de este trabajo, ¿eh? mm. que esta constante, las constantes de acoplamiento no son constantes. ¿eh? Corren con la energía, cambian con la energía. ¿eh? O sea, las constantes deberían llamarse parámetros de acoplamiento, nunca constantes.
1: Muy bien. Pues nada, ahora es cuando tendríamos la sección de preguntas, pero creo que las vamos a posponer para el próximo programa, porque hoy se nos ha alargado mucho la cosa, pido disculpas. Pues nada, un placer. Gracias Gastón, Francis.
3: Gracias a ustedes un placer ha sido un placer
1: gracias a los que nos han seguido en el directo les pido disculpas por no haber atendido sus preguntas de hoy pero prometo que la próxima semana dejaremos más tiempo para intentar compensar y nada gracias a los oyentes que hayan llegado hasta aquí no olviden votarnos en para hacer ah, por, por, favor, por favor aunque probablemente para cuando lleguen a escuchar esta parte ya habrá pasado el, el domingo que era el límite ah, se, oh, no, de la no, no, seguro de que
2: son capaces sí. de votar. En vivo bueno. pueden votar más tarde. es Hasselhoff lo que tiene el límite del debate.
1: Sí, sí, pero digo que para cuando lleguen a esta parte del podcast <risa> se habrá pasado ya el domingo hace rato. Ah, bueno, eh. lo insistiremos eh. mucho en redes sociales.
3: ¿Me, ¿Me haces el favor de pasarme después el link así lo tuiteo? Y... Sí. Sí, lo pondremos.
1: Lo, lo estaremos ah, eh, insistiendo en redes sociales. Lo, lo... Ok, lo Bueno, pues nada amigos, hasta la próxima. Estén bien. chao, chau.
3: Chao.
0: Aún.